0: Mark Twain, Agatha Christie, Paulo Coelho bu muazzam yazarların ortak faydasını kitapların Harper yayın evinden çıkmış olması. Peki benim bugünkü konuğumun bu insanlarla ilgisini, Bugünkü konuğum Lisset Cohen Harper Collins'in açtığı 14.000 kişinin katıldığı dev bir yarışmada birinci olan, bir Türk yazar. Üstelik Lucet Cohen Fins ondan önce hiçbir kitap yazmamış. Ondan önce yaptığı şey dergicilik ve girişimcilik. Sonra bir gün yazar olmaya karar veriyor. Bir eğitime gidiyor. O eğitimin düzenlediği, işte Harper Collins'in düzenlediği yarışmaya katılıyor. 14.000 kişinin arasından birinci oluyor. E ben bu insana haddini aşan insan demeyeyim de ne diyeyim? <gülüyor> Bugün 22 Ekim 2021, ben Bora Özken 281. podcast beraberiz. Hem girişimci hem yazar ve şu anda da yazar yetiştiren bir atölyenin sahibi olan Lucette Cohen Finsle ile muazzam bir röportaj gerçekleştirdik. Ama önce bu günü mümkün kılan sevgili Mirador Speak Agency'ye bir teşekkür ederim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, Yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine... Eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da de devam ediyoruz. Mirador'la bir ortak yönümüz daha var. Türk insanının gelişimine çok inanıyoruz. Bu çerçevede Mirador sivil toplum kuruluşlarını düzenli olarak destekliyor. Ayrıca gençlerin eğitimine katkı sağlayan projelerde de ortaklık yapıyor. Ben de onların bu yönüne bayılıyorum. İyi ki sponsorum oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaşıtlarından farklı zevkleri olan bir çocuktu Lüsset. Çevresindeki diğer kız çocukları oyuncak bebekler ve mutfak eşyalarıyla evcilik oynarken o annesinin eve aldığı Amerikan Vogue dergilerini karıştırır. Bu dergilerde ünlü yıldızlarla yapılan röportajları kendi gerçekleştiriyormuş gibi dergicilik oynardı. Bazen bir spiker, bazen tanınmış bir editör, bazen bir sahne sanatçısı rolü verirdi. Hayal gücünün zenginliği ülke sınırlarından taşar, dünyanın bambaşka zenginliklerini keşfeden bir kadın olacağını düşlerdi. Lusset Cohen Fins pek çoğumuzdan farklı olarak çocukluğundaki bu rüyaları gerçeğe dönüştürmüş. Önce İstanbul'da bir dergi açmış. Sonra bu dergiyi bir gün New York'a taşıyıvermiş. Daha sonra dergicilikten sıkıldığında, yorulduğunda da yazar olmaya karar vermiş ve onda da ilk kitabıyla ödül almış. Bir enteresan insan. Ben ondan muazzam çok şey öğrendim. Umarım sizler için de Renkli bir deneyim olur bugünkü podcast. Eğer Lisset Cohen Filz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız... ...sevgili Eşim Pınar, biraz önce okuduğum satırların yazarı... ...o onun hayat hikayesini haddinaş.net için yazdı. Müthiş bir hikaye oldu, hikaye hikayeyi okumanızı tavsiye ederim. Daha fazla uzatmadan Lisset Hanım'la röportajımıza başlayalım. Hoş geldin Lisset. Hoş bulduk Bora. Benim şu ana kadar en uzun hazırlık yapmam gereken podcast konuğumsun. Çünkü çok yönlüsün. Ee, sanat, edebiyat, ödüllü bir edebiyatçısın. Atölyeler yönetiyorsun, felsefi bir yönün var, e, kitapların bir değişik. Ama bütün bundan ötesinde bile girişimcisin e, ve aslında da hayatta girişimci olarak başlıyorsun. E, bu bizim çok ilgimizi çekti Pınar'la benim hazırlanırken. E, Pınar da bana çok yardımcı oldu hazırlanmak konusunda. Ve biraz oradan başlamak istiyorum Çünkü insanların kafasında böyle bir prototip var. Girişimcilik başka bir şey, sanat başka bir şey. İşte sanatçı kafası başka kafa, girişimci kafası başka kafa. Pek öyle olmayabiliyor galiba. Önce onu bir sorayım. Sonra da hikayeyle biraz girmeye çalışacağız.
1: Bora adı üstünde öyle bir klişe ki bu hasta astarı var mı yok mu diye çok fazla sorgulanmadan o hani toplumun yüzde doksanının kafadan benimsediği ve sonunda da yanlış çıktığını gördüğümüz şeylerden bir tanesi aslında. Sonra bir bakıyoruz ki altı bambaşka bir şeymiş bize. Başka bir resim çizmişler biz de onu fazla irdelemeden bir de bazı şeyler anlatarak bir yaşanarak öğreniliyor ki buna zamanla kanaat getirdim. Ne kadar bilsek, okusak, eğitim de alsak elimizi kendimizin yakması gibi bir öğretim yolu olmadığını gördüm. Bunun böyle olduğunu görünce de bu sefer e, deneysel öğrenme metodları geliştirmeye çalıştım. Çünkü e, bütün bu yaşadıklarımdan, öğrendiklerimden sonra demiyorum bütün dünyayı keşfettim, her şeyi çözdüm ama kendimle ilgili, hayatla ilgili çözmem gereken kadarını ve algıladığım kadarını şöyle bir geriye baktığımda da şunu görüyorum ki her şey elimizi yakarak kendi tecrübe ettiğimizde ancak kayıtlarımıza geçebiliyor. Öbür türlü geliyor, geçiyor, gidiyor. Öbür meseleye gelecek olursak da aslında girişimcilik hayatın kendisi. Hayat bizi bir şeylere girişmeye davet ediyor sürekli. Okuldayken başka bir şey öğrenmeye, iş hayatındayken çok farklı bir yönümüzü geliştirmeye. Bazen yaptığımız şeyin en iyisini nasıl yaparız diye bir düşünsel sürece girerek onun bütün altını, üstünü, her tarafını, her açıdan inceleme gereksinimine. Yani her zaman bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bunların hepsi girişmek aslında. Yani girişimcilik bir şeyleri kollayan, bir şeyleri e, olsun diye koşuşturan, enerji harcayan kişi değil. Girişimci korkusuna, endişelerine rağmen adım atma cesaretini gösterip olgunlaşma yolunda da Artı ve eksi bir sürü deneyim yaşayacağını baştan göze almış kişi aslında. O yüzden hepimiz girişimciyiz. Çünkü hayatta hepimiz bir şeyleri göze alıyoruz. O bize öğretici bir ders niteliğinde intikal ediyor ruhumuza. Çünkü o ruhumuza intikal eden beynimize, zihin kayıtlarımıza hepsi birden koordineli çalıştığı için orada da bir birleşme var aslında. Nasıl ki hayat, beden, insan birleşiyor hayatla bir bir şeye dönüşüyor. Zihnimizle, ruhumuzla, tecrübelerimizle bir takım sensörler geliştiriyor. Bu da bizi işte insanlık yolunda da girişimci yapıyor. Girişmek durumundayız.
0: Şöyle çok sevdim vurgunu. Ben de hep eğitimlerde girişimcilik kelimesi girişmekten gelir derim. Ee, sen de orayı vurguluyorsun. Galiba bir sanat eserine yani ilk romanın biri müthiş uzun bir roman. Böyle uzun bir esere girişmek de... Çok farklı değil yani değil mi? Bir, nasıl bir iş kurarken yani, evet. bu sürü bilinmezlik var, deneyeceğiz, bulacağız. Nasıl Güzel roman yazmak söyledim. da mı öyle bir şey? Çok merak ediyorum. Şimdi biraz sonra girişimcik deneyimine döneceğiz ama yani ikisi arasındaki paralellikleri nerede gördüğünü çok merak ediyorum.
1: İkisi arasındaki paralellik bütün iyi ortaya çıkacak olan yaşam sanatında yani sanat eserlerindeki hepimiz aslında birer sanat eseri üretiyoruz. Kimimiz bazen dünyaya bir katkıda bulunuyoruz, kimimiz bazen fikirlerimizle, kimimiz bazen genlerimizle dünyaya çocuk bırakarak, kimimiz bazen sadece varlığımızla birilerine destek olarak birçok konuda aslında herkes birbirine destek olduğu bir alanın içinde yaşıyorsak burada zaten direkt planlama, olayı görebilme, anlayabilme ve bunu az hasarla ve bol verimle nasıl geçirebilirim derdine düşme olayında Kitap yazarken de böyle bir paralellik oldu. Herhangi bir şeye girişirken de bambaşka bir yaratımı. Aslında hepsi bir yaratım süreci. Hepsi olmazlardan nasıl oldururumun hayal gücüyle perçinlenmiş hali aslında. Çok paralel noktalar çok var. Güzel,
0: güzel. Olmazlardan nasıl olurum? Ee, bir hayal gücü. <gülüyor> çok hoşuma gitti tam da Dur dur bir dakika ya çok acayip girdik yani. Bu, bu gelmez mi podcastin soru? Şimdi ben burada aslında biraz senin bu. E, Aynı bu güzel dilinle girişimcilik hikayemi dinlemek istiyorum. Çünkü işte bir şekilde e, modaya meraklısın. Çocuk anladığım kadarıyla magazinleri takip ediyorsun. Vokları vesaire. Oradan bir konfeksiyon başlıyor. Ki çok zor iştir. Bir atölye açıyorsun. Nişantaşı. Ben de bir ara bu işleri yaptım. Battım. Çok zordur ya yani, Acayip belalı bir iştir hakikaten. E, sonra oradan bir gün kafan atıyor. Ya bu tamam değil diyor. Ben aslında diyor dergi yazayım. Madem dergi seviyordum. Hani dergilerdeki kıyafetler değilmiş de aslında derginin kendisi ilginç istiyorsun Ve bir dergi yaratıyorsun. Sonra da gidip Amerika'da da bir dergi yaratıyorsun. New York gibi hani yazmanın, çizmenin, derginin, her şeyinin böyle hani kulaklardan fışkırdığı bir ortamda. Ya bu geçişleri bize bir kısaca anlat. Çünkü bence okulların çoğu bu yönünü seni çok tanımıyor olabilirler.
1: Evet bu yönümü çok kişi aslında tanımıyor. Çünkü seminerlerde, eğitimlerde ya da söyleşilerde herhangi bir bir araya geldiğimiz konularda bunlara hiç değinmem çünkü. Genelde ya kitapları konuşuruz ya eğitimlerle ilgili konuşuruz. Bu çok özel bir alan aslında. Çünkü bir yerde iyi ki soruldu ve ben de zaten bunun için ayrıca teşekkür ederim Bora. Paylaşma zamanı geldi diye düşündüğüm bir ana denk geldi ki şu an çok rahatım ve gerçekten insanlara bu tecrübelerimin fayda sağlayabileceğine yürekten inanıyorum. Aslında derginin kendisiymiş benim yapmak istediğim. Evet içindekiler değilmişi çok güzel bir şekilde öyle özetleyebiliriz ve sonraki yolculukta bu dergiyi ben aslında o dönemler 2000'lerin başı internet hayatından önceki o dönemde henüz daha cep telefonlarının da çok nadir olduğu bir o 90'lı yılların sonundaki o geçişte dünya konjektürü ve Türkiye'ye yine böyle paralel olarak bakarsak çok ilginç ve fırsatlarla dolu bir dönemdi o zaman internet olmamasına rağmen eski yöntem dediğimiz o projelerle hep dergiler çıkarırdık zahmetliydi dijital fotoğrafçılığın henüz daha var olmadığı dönemler evet. o yüzden hem emek istiyordu hem sabır istiyordu ki kitapları yazarken de emek ve sabrın ne olduğunun testini ben o dönemler aslında buna hazırlık yaptığımı hissettim daha sonra hı. geriye baktığımda
2: hı
0: hı hı.
1: Bütün bu o da öyle düşünmedim hepsini. muhtemelen
0: sonradan anlıyor değil mi insan bazen hani bütün bunları neden yaptın evet
1: Evet evet çok sonra bu bulmaca gibi gitti. Çünkü hayat hakikaten ileriye dönük yaşanan fakat geriye doğru bakıp analiz edilebilen Hı-hı. anlaşılan bir olay olduğu için ve şimdiden öteye gidemediğimiz için ancak gelecek kendisi natürel geliyor. Geçmiş ise yaşandı fakat çok büyük katkıları var. Her ne kadar yaşanmış olsa da zihnimizde bir e, laboratuvar gibi bir şey açıyor aslında o. O Hı-hı. laboratuvarın içinde her şey var iç var. Neler yapabilirim var, nelerden korkuyorum var sadece o havuzu atlamaktan korkarız çoğumuz hmm. onla yüzleşmemek hmm. için ama aslında hepimizde mevcut olan bir şeyler var orada. Hmm. Şimdi bazen bu havuzu atladığımızda çok şey kaybetmiyoruz söylemek hmm. istiyorum ben şu an hmm. bizi dinleyenlere. Hmm. Aslında çok bir şey kaybetmiyoruz, bir şeyler kaybedeceğiz o kesin çünkü bir şeyler kazanırken mutlaka başka bir yerden fire vereceğiz. Bu hayatta hep bir fire payı olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki dudak payı diye bir şey var ya da bir şey e, yapılır bir yemek ama sosunun bir kısmı da bir yere çöpe gider ya da e, kesilen sebzelerin bir kısmının bir yeri mutlaka o yemeğin içine katkı malzemesi olarak girmez. Yapılan kahvede de bu böyle. Hatta e, duş yaparken, diş fırçalarken suyun çoğu zaten fire olarak evet. gidiyor. Demek ki fire payı diye bir gerçek var. Bir kayıp gerçeği var. Hı hı. Kayıp gerçeğinden kaçmak yok çünkü kayıp bize başka kazançların önünü açan bir denge. Tahtaravalli'nin hı hı. öbür tarafı. Hı hı. Bu şekilde bakmaya başlayarak ancak ruhumuzu biraz daha rahatlatabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü herkes işte ben kurumsal hayata atılayım çünkü korkuyorum eğer e, girişimcilik dediğimiz o evet. girişim yaparsam eğer girişirsem. Evet. Şimdi aslında kurumsal hayatta da bir girişme var. Tabii. Bu sadece bir tercih. Kurumsal hayatta çok şahane bir e, alan var kendini geliştirebileceğin. Tabii. Başka pozisyonlarda daha farklı gelir ve maddi manevi farklı yolculuklar yapabileceğin. Aynı zamanda kendine daha fazla vakit ayırabileceğin ve tatillerini planlayabileceğin. Hı-hı. Çünkü o öbür e, alanda
2: Hı-hı. bir
1: takım fedakarlıklar da var.
2: Hı-hı. Bir takım Hı-hı.
1: belirsizlikler var. O var bir takım yoksunluklar var ki bazen zaman yoksunuzsunuz. Bazen ilgi, bazen sevgi, bazen e, bunları gerçekleştirmek için olanak yoksunu olabiliyorsunuz. Yani her türlü konuda e, çalışırken sevdiklerinizle bile görüşmüyorsanız bu da bir yoksunluktur sonuçta. Bunun gibi bir takım e, her açıdan maddi manevi olarak konuşuyorum. Çünkü hayat bu ikisinin bütününden ibarettir. E, sanatçı bile sanatını icra edebilmek için bazı olanaklara sahip olmalıdır ki hem rahat çalışabilsin hem de yapmış olduğu bu yolculukta bütün hayatında edindiği bütün deneyimleri de bu yolculuk vasıtasıyla alabilsin. Hı-hı. Yani bir başka işte daha çalışarak eğer bir şeyler yapıp bunu arka plana atıyorsa bu zaten onun yaşam yolu olmuyor, hobisi oluyor. Hı-hı. Yaşam yolu eğer gerçekten o alana yönelip bütün hayatının sonuna kadar artık bunu yapabiliyor olarak kendini gördüğün bir an var Bora. Ve bence bu e, zamanla da geliyor
0: bütün tecrübeler oraya götürüyor bizi herhalde değil mi? Evet, Sus, ele, evet ele, şu an ele. o
1: anda olduğumu düşünüyorum. Yani büyük laf etmiyorum ama bundan sonra yapacağım bir girişim olursa o da sinema filmi olur.
0: Ee, onu sonra konuşacağız. Yani beni ama yap- o da
1: yine sanatla alakalı. Yani evet. yine başka bir şey değil. Aslında yaptığım hepsi dediğin çok doğruydu. Ee, bir tasarım yapıp bir kıyafet üretmek, tasarlamak ya da bir derginin içeriğini hazırlamak ya da bunu bir başka arenada yapabilirim düşüncesiyle yanıp tutuşmak bile beyin devrelerinde çok farklı algılar yarattığı için bence sanatla ilgilenmek ve bu tür tetiklemeler birbirini çok seviyor diye düşündüm.
0: Evet, çok çok hoş. Burada aslında yani belki o hikayeye içine girmekte de fayda var. İşte bir küçük bir konfeksiyon denemesi var. Sonra oradan şeyi keşfediyorsun aslında, aslında ben bir, bir moda
1: tasarımcılığı, tasarımcılığı. Yani yani Konfeksiyon dinleyince gittiler ben öyle bir atölye açtım da Yo, de, orada de. bütün gün kadife şofmanlarla durdum başlarımda zannediyorum.
0: Ama yani de. sonunda o da gelip ona dayanıyor yani istediğin kadar <gülüyor> tasarla iyi bu usta dikecek onu. O yüzden o, evet fakat yani kutu... öyle
1: büyük bir imalata girmeden çok evet. butik çok rafine insanlarla tanıştığım bir dönemde <gülüyor> ve orada da aslında iş yapma metodunun çağı değişse de e, tamamen insanın kişiliği ve ...çalışma modelleriyle alakalı olduğunu hmm. gördüm. Mesela oradan hmm. çok müthiş bir deneyim edindim. Hmm. Çünkü orada o tasarımcı olarak o şeyi yaptığında... ...şimdi diyeceksin ki tasarımcı diyorsun... ...konfeksiyoncu dedim ne farkı var? Var, çok var büyük Allah. bir farkı var. Çünkü orada seri üretim var. Burada ise her parçadan iki hmm. adet en fazla hmm. üretmek. ...ki o dönemler bu tür çalışmalar yapılmazdı. Bir bir öncülük gibi gördüm ben onu. O yandan yırtmaçlı İspanyol façalar... Bir yedi sene sonra geldi. Hmm. Ya da çok değişik safari cepli asker military kadın kıyafetleri tarzı hmm. şeyler vardı.
0: Şimdi ne kadar popüler Olumlar hala.
1: Bizim. vardı. O yüzden onlar aslında hala bugün giyebileceğim kıyafet. Marka vardı.
0: neydi? Luset miydi marka yoksa başka bir marka? Hayır,
1: mıydı? indoors'du. Indoors. Daytime. Böyle hmm. isim isim diye. bayağı direkt ona anonim bir şey koydum yani.
0: Anonim. Hani başka bir. E-
1: İsim soyadlı bir şey düşünmedim
0: ona. Anladım. Sonra işte bir şekilde onu davet etmek istemiyorsun ve asıl diyorsun ben dergi yapmak istiyorum. Ve evet. e, turizm sektörüne yönelik bir dergi üretmiyoruz. Türkiye'de olsa turizm coşmuş durumda İstanbul. Anlat sana orayı biraz. Ya yani oradan da bu New York deliliğine gelelim. Çünkü hani ya ben bunu burada yaptım ama New York'ta da olur yani olmasın o çok acayip. Bak kafa da o yüzden o kafayı biz anlamak istiyorum. Nasıl geçiyoruz oraya doğru? Önce bir İstanbul anlatıyorsunuz nasıl başladı sonra. Oraya bunu kime
1: anlatsam dediğim gibi bir tepki gösteriyor. Bunu beni en yakından tanıyanlar da uzaktan ya da hiç tanımayanlar da yani böyle bir hikaye duyduğunda evet
2: hmm.
1: bu ne nasıl bir özgüven patlaması mı? Hmm. E, bu acaba e, kendini çok kültürlü kişilerle yani çok uluslu farklı kültürlerle bir araya geldiği için acaba koridorun ucundaki tüneli gördüğü için mi? Hı-hı. Yani ne olabilir analiz ettiğinizde evet. Evet. burası bence çok önemli çünkü arkasında şu var bir altyapı vardı. Ee, şimdi burada şunu söylemek istiyorum yabancı dilin daha doğrusu İngilizceyi ana dilim gibi konuşabilmenin benim için çok büyük katkıları oldu Hı-hı. her aşamada. Hem dünyayı çok rahat okuyabildim Hı-hı. yurt dışında eğitim alabildim. Farklı güncel konularda son çıkan her şeyle ilgili orada olabildi.
2: <gülüyor> <Ve> aynı
1: <gülüyor> zamanda farklı kültürlerle çok genç yaşta tanışmaya başladığım için çok iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum bunun. Yani bana katmış olduğu, bana vermiş olduğu silahlar, <gülüyor> sanatsal silahlarda, aynı zamanda kültürel...
2: Hmm. E,
1: silah da olabilir sosyoekonu vesaire hepsi olabilir konumuz tam olarak o da değil aslında bir konuda insan kendini hazır hissettiği zaman ve yapabilir mi düşündüğü zaman yola çıkabiliyor yani hmm. bu Fransa'da olabilirdi hmm. ama ben Fransızca e, bu konuyu e, yapamam diye düşündüm ve bunu yapabileceğim tek yer dünyanın zaten kültür merkezi ve aynı zamanda gurme, restoran kafe, e, gece kulübü yani hayatla ilgili her türlü şey sanat galerisi, moda gibi gibi birçok olayın olduğu yer olarak ve dedim ki bunu yapıyorum. Bence esas burada hikayenin en çarpıcı ıı, yanı ben tam bunu ıı, yeni evlenmişken hmm. birinci yılın içinde eşime bu konuyu açarak dedim ki ben bunun aynısını New York'ta da yaparım Amerika'da yapmak istiyorum dedim. Bence burada aslında güveni konuşmalıyız. Bence burada aslında huzurlu bir aile ve arkada başınızı başka konularda ağrıtmayacak. Çok. Güven ve sadece doğru birüs ilerleyebileceğiniz bir altyapı ve çevreniz varsa bence bu tür şeyler olabiliyor. Çünkü, çünkü o zaman Çünkü bildiğim kadarıyla e... emiyorlar.
0: Tabii, tabii. Ya o dönemde hani işte İstanbul'da bu City Plus çıkarıyorsun. Otellerde dağıtıyorsun onu. Bir reklam geliri var turistlerin İstanbul'da keşfetçi, restoranlar vesaire. Sonra o dönemde hangi... Efendim. o
1: dönemde Bora.
0: Evet, evet, tabii tabii.
1: yepyeni bir zincir açılmış. DNR zinciri bizden bu dergiyi talep ediyor çünkü onlar da yeni açılmış şubeleşmeye başlıyorlar ve biz çok güzel de bir e, satış elde ediyoruz bu City Plus'ın hmm. e, aynı zamanda sırf otellerle olmasından değil. Çünkü o dönemler Türkiye, İstanbul, e, bütün her yer Avrupa'dan, Amerika'dan bir sürü farklı ulustan kültürden. Çok dönüyor.
0: popülerdi evet. ya Temizle, acayip bir dönem.
1: Her yaş grubundan çok hoş insanlarla tanışma fırsatımız olurdu. Arkeologlar, sanat tarihçileri vesaireler böyle imkanlar olurdu gittiğimiz yerlerde bu kişilerle tanışırdık. Zaten İstanbul'da yaşayan bir kitle var onlara. Expat dediğimiz hmm. Brezilyalısından Fransızına işte bütün konsolosluklarda yaşayan birçok kişinin. Şimdi bunların da aslında çok işine yarayan bir rehber. Nerede yiyelim, evet. nerede içelim, nerede gezelim, nerede neler yapalım şeklinde. E bir sürü sanat galerisi geziyorsunuz, bir sürü şefke tanışıyorsunuz ve bence New York'un aslında tam bunun için ideal bir yer olduğunu düşünüyorum hmm. açıkçası.
0: Dur oraya geleceğiz ama şimdi şey İstanbul'da bunu yapıyorsun, <gülüyor> başarılı oluyorsun ama burası senin sonuçta doğup büyüdüğün şehir. Hakimsin her şeyle, dil tabii. Dil, kültüre yaklaşım yani bu işte İngilizce konuşan bir ülkedeki insanlar nasıl düşünür o konularda bir geçmişim var. Onlar çok değerli ama şimdi yine de ben kendimi seni yerine koyuyorum. Burada başarılı bir işim var ve fiziksel yapıyor o dönemde işler. Buradan online oraya göndereyim orada dönüştü bu işler yok. Öyle uzaktan kendime yazarlar tutayım yok. Bildiğim kadarıyla zaten New York'ta da dergiyi uzun süre kendin yazıyorsun çoğu şeyini e, oluşturuyorsun. Düşüncü yani
1: farklı kimlikle dergi evet. tabii daha dolu dolu gözüksün tabii. diye.
0: Farklı yazarlar tekorda,
1: var göre. Evet hmm. işte nickname'lerle farklı farklı ama en güzel tarafı da o nickname'lere davetiyeler geliyor hem de nerelerden <gülüyor> bana değil onlara geliyor. Çünkü ben zaten en tepedeki artık e, editor in chief ee... biliyorsunuz onlara yollanmaz direkt böyle daha böyle editor işte vizüel direktör. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de şöyle yapıyordum hastalandı ben geldim onlara.
0: Ha gidiyordun yani şey kaçırmıyordun Tabii razı. kesinlikle Tabii. ve onun
1: davetiyesini ben kullandım
0: Son derece Şimdi evet. bu, o, oraya gitmeden yani o, şimdi İstanbul'da <gülüyor> bu durumlar böyle eşine gidiyorsun diyorsun ki ben New York'ta da bunu yapacağım sana da yeni evlisiniz ve bildiğim kadarıyla değil mi 15 gün İstanbul 15 gün New York gibi akıl almaz bir tempo yani hani o uçuşu yaşayanlar işte bilirler onun jet lag'i nasıl oluyor bir de anlattın hani apayrı bir yerde çok hoş bir hayat kuruyorsun yok da eşin burada falan. Yani orada dediğin gibi hani eşinin tavrı çok önemli ve ne oldu oraya bir anlat yani. Zaten oraya giriyordun sen ben seni aldım başka yere koparttım biraz.
1: Oraya hemen gireyim. Ee, şimdi burada kendisi de çok heyecanlandı bu fikirden. Çünkü biz birlikte çok seyahat ettik. Dünyayı falan da çok birlikte gezdik. Hı-hı. O açıdan e, o kültürlerle birlikte de çok olmuşluğumuz olduğundan dolayı e, arada o da gelir gider falan diye bir şey düşündük. Yani hayatımıza da bir başka çember katabilir diye düşündük ki nitekim öyle de oldu tabii ki yorucu evet. tarafları var ama keyfi tarafları daha ağır basıyor çünkü ben bir ilişkinin özel ilişkilerin özellikle sürekli bir arada olarak artık değerinin hmm. normalleştirilmesindense özlem hasret ve bir araya tekrar gelme türündeki heyecanların hmm. ki bu 4-5 sene ben çıkardım bu değer Düşün düşünün 5 sene 6 sene hatta. az bir
0: zaman değil yanılmaz zaman ya
1: Az bir zaman değil ve bu hiçbir zaman aksamadı. Ben yine her ay 10 ya da 15 gün burada ve çünkü City Plus'ta devam ediyor. Ben Food modu New York'ta çıkarırken aslında iki dergi birden çıkartıyorum. O ondan ayrı bir şey, bu ondan ayrı bir şey. Fakat herhalde büyük bir enerji harcamaya hazırdım. Yoksa böyle bir şey yapamazdım diye düşünüyorum. Bence enerji harcamaya hazır olmak önemli bir kavramdı.
0: Hmm. Ödeyeceğimiz en büyük Aynı bedel zaman, galiba. Demin diyordun ya bedel evet. ödemeden olmuyor hiçbir şey. Kayıp etmeden fire en büyüğü enerji galiba.
1: Evet fakat çok endişeli de bir dönemdi. Çünkü olacak mı olmayacak mı? Fakat bir takım stratejilerle ben bunu yapabildim. Yani zaten o stratejilerle, o yaklaşımla, o doğru drone ile havalanıp olayı doğru bir şekilde gördüğüm için bence oldu.
0: Ne gibi stratejiler?
1: Hemen ondan bahsetmek istiyorum ki bunun da bizi dinleyenlere faydalı olabileceğini düşünüyorum bu anekdotun. Şimdi bir insana bir şey teklif ettiğinizde cevap ya evet ya da hayır olacak ise bu cevabın evet olması için onun ayakkabılarından düşündüğümde hmm. ne olması gerekir diye düşündüm. Hmm. Ve tamamen e, onun ihtiyaçlarını da planın içine alıp kazan kazan metoduyla şöyle bir hmm. randevuyla gittim hepsine. Önce e, tabii İstanbul'da çok e, güzel bir prototip hazırlandı. Yani maket yaptı. Aslında maketini sanatsal yaptım. aktivite çünkü yine mimari gibi bir şeyin maketini hazırlayıp hiç üşenmeden daha doğrusu zaten üşenmek gibi bir lüksünüz yok. Çünkü o planın da bir parçası. Her sabah sizi uyandıran o şefki acaba bugün ne olacak nasıl yapacağım dedirten de o ist. Hı-hı. Beş yıldızlı özel muazzam şahane otellerin halkla ilişkiler müdürleriyle bir randevu istedim ve yeni çıkacak olan bir. Önce biz inanmalıyız her şey. E yeni çıkacak olan bir derginin prototipiyle ilgili çıkma ihtimali ilgili. var
0: değil? Çıkacak olan. Ben verdim kararı. Çıkacak, çıkacak olan. Da, da, çok evet.
1: Hani siz bir bakın ya. yok öylemiş. Yeni çıkacak olan bir dergide biz otellerin odalarına bu dergiyi ücretsiz olarak konuklarınız için vermek istiyoruz. Hı-hı, Şimdi hı-hı. çok hayır denilebilecek bir teklif değil. Hı-hı. Fakat tirajımızı yükseltiyor mu? Evet. Hı-hı. Daha hı-hı. çok kişiye ulaşıyor muyuz? Evet.
2: Hı
1: hı. O otellerde konaklayanlar daha çok turist mi? iş adamı? Gezen ve fuar vesaire. Hı hı. Yani pandemi öncesi hayatın bütün aktivitelerini düşünün. Hı hı. Balayına gir. Her türlü hikaye var. Parada harcayan ben bir kitle. He de New York'ta. Da, tabii, el tabii. New York'ta. Tabii, tabii. Aynen öyle. Ee, bu kişiler bu dergiyi odada görecek. Çünkü internet yok, Instagram yok, influencerlar yok, o yok, bu yok. Dergi dönemindeyiz. Hı hı. Facebook hı hı. o, her şey o. Instagram o.
0: Tabii canım biz ben <gülüyor> öyle şeyleri çok okurduk o zaman yani. Gittiğimiz ne? yeri nereden keşfedeceğiz başka türlü bu içeriği Hatın alıyorduk biraz. işte. Bakın, Time dergisi falan der. var alırdık onları parayla bir İstanbul Time falan hatırlıyorum çok güzel.
1: Ve o şekilde yapıp çok güzel bir basın dosyası hazırladık ki bu dergiye sponsor olacak ya da reklam verecek olan kişilere dolu gidebilmek için. Hı hmm. hı. Şimdi burada aslında büyük bir yatırımdan bahsetmiyoruz. Burada bir stratejiden bahsediyoruz ki hem minimum olarak kendimizi hesaplı bir risk almış olduk çünkü evet. en kötü ihtimal yaptığımız <gülüyor> 15 tane prototip yani evet. bir şey değil. E, o açıdan öyle bir şey ki ben denemeye değer olduğunu düşünüyorum.
0: Biz buna yani şeyde hayat, startup dilinde girişimcilik dilinde bu söyleneceğim minimum viable product deniyor. Bir ürünün evet, en temel özellikleri önden oluşturuyorsun. E, karşı evet. taraf görüyor ürünü o zaman ikna oldu. Çünkü bir anlatsan sen biz böyle bir arke çıkaracağız falan desene. Ya, işte, böyle bir şeyi şey
1: göze alamazdım.
0: Ben ürünü yaptım. Ürün bu. Sen katıl bu işe. Ya çok, tavır çok hoş burada. Ya. Çok startup dersi tam ki o zaman da bu kavramlar yok daha ortalıkta. Startup kavramları falan böyle yok. Sen kendi keşfediyorsun. bir de şöyle yolu. bir
1: nokta var. Gelip bu konuşmanın sonunda senden herhangi bir dolar telaffuz edip bir para da istenmiyor. Hmm,
2: hmm.
1: Ben bunu konuklarınız için odalarınıza koymak istiyorum ve bu şekilde bir şey oluşturacağız. Çünkü ben Preskittim'de atıyorum sen rejisin logosunu kullanıyorum. Soho House'un logosunu kullanıyorum. Hmm. Nerelerdesiniz? Hmm. Buralardayız. Yalan mı? Git sor bak. Gözünle de gör. Orada.
0: Zaten İstanbul'da da benzer oldu. model yani bu... yapmışım.
1: Çünkü yine aynı şekilde onu satışa da koyduk. O zamanlar hmm. New York'ta bu Amerika'da Barnes Noble, işte, hmm. Hudson vesaire hmm. o küçük kiosklar Minik minik kitap evleri, onu da orada yine e, satışa koydum.
0: Ya oradan, orada bayağı artık bir şey, ekip kurdum bir süre sonra değil mi? Yani sırf e, kendi yazmam bir... iki biri. üç
1: kişiyle kurdum. Hmm. E, bir tane uzak doğuluya ihtiyacım vardı. Oradaki uzak doğulularla daha iyi anlaşabilsin diye. Çünkü kapalı daha toplumlar. Her ne kadar biz böyle Beyazırk ve işte böyle dergi mergi için de girsek, onlar kendi dünyalarında yaşıyor. Özellikle Kore. Çin, hmm, hmm. biraz Vietnam vesaire. Hmm. Şimdi bunu bilince ben onlardan bir tane bir kişi aldım. Hmm. Ve ailesiyle tanıştım. Nişanlısı, babası vesaire. O tam öyle izlediğimiz filmler gibi muhteşem üretileri ben direkt onlardan yerinden aldım. O şimdi herkes Parazit'i çok beğenebiliyor. Ne bileyim Squid Game mesela <gülüyor> farklı bambaşka bir dünya. Ama onların o ahlakını, o etiğini, o değişik olaylara bakış açılarını Mesela ritüel kavramımda bile bir sarsıntıya sebep olmuştur o Kore kültürü.
2: Yani öyle şimdi mi? bu konuya
1: şuradan girdim. Evet tabii ki biraz ekipleştim ama öyle büyük imkanlarım olmadığı için çok fazla ekipleşemiyorum.
2: Hmm. Mesela
1: ben olmadığım zamanlar e, bende çalışacak olan kişiye diyordum ki ev kirası ödeme gel bak ev var burada kal. E- zaten yani başka türlü işte bak senin için şöyle yaparım ama bu kadar verebilirim. Ya da şöyle yapabilirim yani böyle gidip de iş mülakatları e, tepeden böyle beyaz ütülü gömleklerle siz alındınız alınmadınız değil. Direkt yekten şartlar bu ama bir de böyle bir alanın var çünkü bu çevre yapmak için aynı zamanda gezmek, e, tadımlara katılmak her yere. Yani bu bir yaşam biçimi dergi aslında Tabii. ve bu çok güzel bir şey.
0: Kazancı kadar hayat dostuna gidiyorsun. da bu var ofiste yani.
1: değilsin diyorum Doğru. bir taraftan hmm. da. Hmm. Ama kendi işin gibi çünkü ne kadar çok yaparsan o kadar çok e, sen de bunun ortağı olacaksın şeklinde. O prim sistemini de ben e, yıllarca hep e, biz yıllarca bu şekilde iş Tabii. yaptık birlikte. Bence Yap- bu da bir sanat çünkü orada siz hmm. bir çözüm ürettiğiniz müddetçe ve yaşamda ee, bir yap bozum bir parçasını oluşturup onlara da bu metodları gösterip ha, olur veya olmaz ama siz tango gibi biliyorsunuz bu iki kişiyle olabilen bir şey insan ilişkileri. Hı hı. Tek kişinin çabasıyla ya da tek kişinin fedakarlığıyla ya da e, azmiyle de olacak bir şey değil. Herkesin çok istemesi gerekiyor. Hı hı. Bazıları az isteyebilir bazıları daha normal isteyebilir. Bu hepimizin yaşayacağı bir şey ama günün sonunda Ortaya bir resim çıkıyor. Ben de öyle yaptım. Ve o Koreli kişilerle e, hatta eşim de tanıştığı çok yemeklere de çıktık. Çok güzel e, dostluklarımız da oldu.
0: Bu e, uzak doğular işi alman temel sebebi de New York'a gelen uzak doğulu müşterinin dilinden, onların kültüründen bir içerik. Yani bunlar aslında hep girişimlik dersleri veriyorsun da o yüzden hoşuma gidiyor. Bu demin dediğin işte o evimi paylaşıyorum. Onlardan biri Onlara olacak. Onlara bootstrap diyoruz şimdi startuplarda hani. Sıkarak kendini en ufak evet. suyu sık ve işini yönlendiren bütün kaynaklara odaklı bootstrap. Ee, bu anlattığında çok hoşuma gidiyor. Bu da içgörü yani uzak doğu müşterisinin kafa farklı. Ee, onların beklentisi farklı. Belki Onlardan biri gidiyor. Şey...
1: <gülüyor> onların dilini konuşuyor. Ödemeleri o topluyor. O alıyor. O kesiyor. Yapıyor.
2: Hmm. Şimdi
1: bizim orada görüşeceğimiz kitleler koskoca bir 34. sokak Kore sokağı. Orada hmm. bir sürü restoran var. Onlar hmm. istiyoruz ki. Kore Mutfağı'nın inceliklerini makale olarak işlediğimizde onlar da orada yer alsınlar ki bu dergi çıkabilsin.
2: Hmm, muhteşem. Mesela
1: steakhouse'larla ilgili ayrı bir şey yapıyoruz. Barbekü ustaları, şefler, hamburgajlar. Orada da bir Amerikalı, Amerikalı biri lazım mesela. Aynen. Ama görüşmelerin yüzde yetmiş beşi bende bu arada. Bu bahsettiğim yüzde yirmi beşi için. Yüzde yetmiş beşi de bende.
0: Görüşmeyi yapıyorsun, geliyorsun, yazıyorsun, fotoğrafları çekiyorsun evet. ve bütün bunlar bile bir de bir dergeye dönüşüyor. O zamanın teknolojisi de hani böyle internette kesmiş koyda değil, inanılmaz bir tempo olsa gerek. Ka- kaç saat çalışıyordun e, Lüset öyle bir dönemde? Bir de arada da 2-3 günlük de bir uçuş var. Hani gittisi, var. geldisi, indi, cihetle gibi falan filan. E,
1: Valla günde 4 randevu mutlaka yüz yüze alıyordum. Hı hı. akşamına bir davet olabiliyordu ona katılabiliyordum e, sabah normal e, telefonlarımı vesaire ki onlarda da önemli bir enerji sertifiyatıdır biliyorsunuz ofisteki çok, yapılan hı. şey bence içeride çalışmanın çok daha farklı bir enerji emici gücü var hı. ama sahada çalışmanın yani yine kurumsal olabilir yine şey olabilir ama insanlarla ve Farklı yerlere gidip gelenin enerjisi çok daha farklı olabiliyor. Tabii. Ee, daha çok koş, koşturan, daha çok sahada olan, daha genç bile görünebiliyor. Daha <gülüyor> dinamik <gülüyor> bile <gülüyor> olabiliyor. Çünkü aslında günlük sporunu da enerji dengesini falan orada alıyor. Bir de e, enerjinin transferi var. El sıkışmak, merhaba, göz teması. <gülüyor> ee, endişe bile enteresan. Olacak mı acaba? Ne diyecekler?
0: Adrenin mesela, işte dopamin hepsi var diyorsun. Yani öyle tabii saha hareketi öyle böyle hareket. Yani bütün o hormonlar harekete geçiyor. Ofiste onların sönme ihtimali biraz fazla doğru. Sen onu da seviyordun. De ben
1: de onu düşünüyorum. Ama
0: anlattığın çalışma temposu günde 12 saat falan. Ben şöyle hesaplamaya çalışıyorum. Hani bir de akşam şöyle, üzerine o sosyal faaliyette koyunca.
1: Şöyle. Mesela ben bu soruyu artık ne kendime soruyorum ne başkasına. Özellikle yaşam modeli olarak sevdiği bir şeyi yapıyorsa o kişi artık kasat çalıştığını bilmiyor. Çünkü Böyle bir şey yok. Yani bir başkasına göre o gün üç saat çalışmış sayılır. Halbuki o belki dokuz saat kendisine göre çalıştı. Çünkü bir kafede oturup strateji yaptı ya da o sırada bir film izlerken bir araştırma yaptı atıyorum. Yani bunun bir şeyini tutmak bence doğru değil. Kaç saat çalışıyorsun? Çünkü gece de aklımıza bir şey geliyor. Sabah kalkıyorsunuz. Bazen insanlar hafta sonu çalışırken siz hafta sonu geziyorsunuz. Yani başkalarından artık ayrılmış bir düzen olmuş oluyor. Hem onlarla birliktesiniz ama kimsenin rutini e, veya onun metodolojisi sizi bağlamıyor. Çünkü evet. siz kendi yolunuzda bir Hı. yoldasınız. O yüzden Hı. kaç saat çalışıyorsun sorusu 8 desem o ya da 15 desem Aa, bu Hı. tepkiler olmamalı. Çünkü bu bir yol. Ama Hı. normalde 8 saat 10 saat mutlaka günde insan uykuyla bir parça o kendini ayırmalı. Yani uyku öncesi 2 saat bence hiçbir şey yapılmamalı. Bütün sürdürülemez
0: oluyor diyoruz. Ee, bu mesai saati konusu o gayet de konu ki Pınar e, işte eşim dedi ben uzun yıllardır kendi işimi yapıyorum. Ben hep senin gibiyim dünyada. Hani şu anda çalışıyorum, çalışmıyorum hissetmiyorum mesela. Hani tatlı bir sohbetteyiz Kesinlikle aslında yani. gecenin bir saatte çalışıyoruz bir yandan da bakarsa. E, Pınar işte Tüksel yıllardır işte 10 küsur yıl profesyonel kariyer, 20 yıla yakın. Katıldı bize, şimdi evde çalışıyormuş gibi hissedemedik yani, tamam mı? <gülüyor> ya diyor ben çalışıyor muyum şimdi falan diyor şeye ihtiyacı var. Çünkü gidecek bir yere, işte bir kapıdan girecek, bir mesai saati belli olacak falan.
1: Bir de giyinmek, ona... makyaj yapmak, yapma,
2: Giyinmek.
0: O ritüyle ihtiyacı var falan. Levent'te gittik, o bu şeyler var ya, co-workspaceler var onu öyle bir yer tuttuk. Orada bir kubik tuttuk ona. Gitti bir süre o kubikte çalıştı yani. <gülüyor> şimdi alıştı daha bu düzen. Çünkü o hakikaten o... E galiba böyle bir kurumsal hayattan buraya doğru geçtik en büyük dertlerden biri artık iş, özel hayat öyle bir ayrım yok. Bunlar hepsi birbirinin zaten bir parçası e, ve inşallah zevkle akıyorlar beraber. Yani, niye ayırayım ki demeye başladım o kolay bir geçiş değil yani.
1: Ben öbür metodu da çok seviyorum. O bende de çok işe yarıyor. Çünkü hmm. bilmek istiyorum ki ben buradayım ve dağılmayacağım ve buradaki dört saatimi hakikaten bu işleri bitirmek için hmm. harcayacağım. O zaman ben de bir alana kapanmayı çok seviyorum. Hmm. Zaten başka türlü yürümüyor. Ama hem ona bakayım hem ona bakayım yine hepsi oluyor günün sonunda. Ama biraz yorucu oluyor. Her yani. türlü bilirim ki bu böyle bu böyle. O yüzden o metod da çok sağlıklı bu metod da. Bence duruma göre, o an hmm. mevsime göre, ihtiyaçlara hmm. göre e, ve diğer insanların da durumuna göre bir şey seçmek gerekir.
0: Anlıyorum. Peki şimdi bu macera beş yılın sonlarına doğru yaklaşalım. İnanılmaz yorucu bir tempon var bu arada. Burada belki girmek istemezsin, özel hayatında kayıplar yaşıyorsun, babanızı kaybediyorsunuz galiba bir söz sonra erkek kardeş. Sorguluyorsun hayatı biraz ya bu koşturma nedir bir oraya bir buraya hani evet. e, biraz daha işte biraz daha bir sakinleşme de ihtiyaç duyuyorsun herhalde. Ve geçişte de bir şey fark ediyorsun aslında yazmanın kendisinin seni çok mutlu ettiğini e, görüyorsun. Bir bu şeye gelmeden o aldığını online Harper's'taki derse gelmeden bu ara ruhani bir anlatabilir misin bana biraz hani ee, işin aile boyutu da devreye giriyor o müthiş tempo bir yandan çok zevk aldığım iş neler oldu orada Lisset çünkü bir sürü insan bunu yaşıyor yani bir süre sonra bir sorgulama oluyor hayatta bir şeyler yaşıyor ya koşturuyorum ben doğru şey mi yapıyorum falan deniyor bir o geçiş bu yazmayı çok asıl çok sevdiğin şey ne oldu hani ben seni biraz şeye benzettim böyle füzeler tepeye doğru giderken uçarken böyle altta parçalar bırakarak gider ya işte önce bir tasarımı giyimi bıraktın dergiden oradan dergiye şimdi yavaş yavaş yazarlığa doğru Hani hep içinden bir öz bulup ona doğru gidiyorsun. Ben onu gördüm hikayende. Ama o öze doğru geçtiğin için tabii ruhsal da bir sürü şey yaşanıyor. O, o evreyi biraz çok merak ediyorum. Sonra o Harper's'a gelelim.
1: Hmm, bu çok güzel de söylediğin. Çünkü hakikaten sanki bir e, çiçeğin içinden açıla açıla ve geriye doğru baktığımda anlayabiliyorum. O an nedenliğin niçin olduğunu da e, düşünmeden. Fakat sonra hepsinin bir donanım için aslında hazırlık yaptığını e, anladım. Hmm. Mesela bu yazma olayında o kadar nickname o kadar e, köşe yazarının bütün yazılarını hazırlayıp hem Türkçelerini hem İngilizcelerini yapmak demek ki orada bence asker gibi beni hazırlamış sistem
0: oraya. Evet, evet. Ve hani o sırada e, belki de, bir restoran e, yazıyorsun de, ama de, yine de e, yazıyorsun e, yani. yani kitap yazmaya bir hazırlık. Çok ilginç Hani yazdığın şeyden sonra vardın çünkü kitaplarını biraz konuşacağız. O yolda ayrı mı demek o da bir antrenman olmuş senin için biz insel bedensel hazırlık. Bunu sonra yani
1: anladım bunu sonra anladım evet
0: peki o evreye biraz gelelim yani, o niye vazgeçiyorsun yavaş yavaş o dergi işinden yazmak daha e, odak alana geçmeye başlıyor
1: şimdi yavaş yavaş aslında insan biraz kendini düşünmeye başlıyor Hı-hı. diyor ki birazcık daha durursam yavaşlarsam ne kazanırım ne kaybederim Hı-hı. bir kere hareketli hayatı seviyorsun ama bir taraftan da artık içinde büyük bir acı var çok kayıplar yaşadığın zamansız e, ve fark ettin ki sen Bağ kurduğun o kişilerle onların yokluğu senin için büyük bir boşluk, eksiklik. Ve bu durumda eskisi kadar çok zevk aldığın şeylerden
2: hmm. keyif
1: alamamaya başladığımı gördüm. Evet, hmm. geçici bir hayat olduğunu düşündüm. Ve hatta bu ölümle, öte alemle ilgili bir tezim vardı. Onu Şarlatan adlı bir kitapta ve dahil adında yine onun devamı olan iki tane kitapta bu tezi bir e, hikaye üzerinden, bir roman üzerinden anlatmak istedim ki hepimiz aslında özümüzden bir parçayı bir yerde bırakırız. Dünya geçici bir duraktır. E, fakat bu dünyaya gen getirmeye devam ettikçe de e, renk olup karmalarımızı çözmeye devam ederiz. Ve kayıtlar önceden silinir. Buraya boş bir hafızayla hard diskle geliriz. Diğer bütün uygulamalar sonradan gelir. Mesela ön yargıların hepsi içeride konulmuş hazır uygulamalar olur ya. Bir şekilde onlarla gelir. Sonra bir de kendi indirdiklerimiz var. vardır. Bazı uygulamaları sileriz. Bakarız ki bir faydası yok. O yüzden ben de dedim şu cep telefonuma bir bakayım neler var. Mesajları bir atalım. Kullanılmayan resimleri bir silelim. Bir düzen verelim. Çünkü bunun bir e, hard diski var. Gigabyte'i dolacak. Hmm. Bari dolacaksa doğru şeylerle dolsun dedim. Ve o temizliği aslında hem kendi hayrım için yaptım. Ki ben de istedim artık daha neye ihtiyacım var göreyim. Ben bunu öneriyorum insanlara. O kadar çok birikmiş klasör var ki bilgisayarlarımızda. Atılmamış nüshalar, işe yaramayan, şu an geçerli olmayan müsveddeler. Demiyorum size tabii ki bankamatik vesaire hayatınızı kolaylaştıran bütün uygulamalar kalacak.
2: Hı-hı. Zoom
1: gibi mesela bunlar kalacak. Gibi bir Hayatımızı devam ettirelim çünkü çağda ayak uydurmamız gerekiyor.
2: Aynen. Eskiden
1: eşyalarımızı atamazdık işte depolar tutardık halılar vesaireler e, mobilyalar sonra artık farklı çözümler bulmaya başladık anladık ki eşya değil deneyim de çok kıymetli bir şey bir şeyleri biriktirmek yerine daha rafine olduk hatta rafine olamayanlar o dönemler rafine olanlara burun bükerek baktı hmm. e, rafine olan da olamayana öbür türlü bir küçümseyerek baktı hani sen bu kadar çok şeye ihtiyaç duyuyorsun. Niye Hı. özüne inemiyorsun?" dedi. Öbürü de ona dedi ki "Ay siz de yani amma şeysiniz." dedi. <gülüyor> yani ne oldu? Herkes yine birbirini yargıladı ama gerçekte öyle hisseden insan bu şeylere zaten girmiyor.
0: Hı. Sen aslında ne bu
1: istiyorsa onu yapıyor.
0: Bu sene o dönemki hayatın işte metafor aslında bir yani Hani işte konu uygulamayı uygulama Kullandığın daha çok kullan Sen de galiba o sıralar işte öyle bir bir grubuna girdin yavaş yavaş değil mi?
1: Bunu yaptım. Evet. Ve dedim ki yine telefonumla birlikte ama nereye evrilebilir bu telefon? Hmm. Yani hmm. bu yaşam. Ve kesinlikle birden nasıl oldu bilmiyorum. Ben kendimi Harper Collins Otonomi diye bir internette bakarken bir hem okul hem dünyanın en büyük yayın evlerinden biri ve bir taraftan da böyle bir yarışma ki içinde muazzam bir kadro, eğitimciler, jüri ve tek bir katılım koşulu vardı. Bütün dünyadan herkes katılabilir. Eser İngilizce olmak kaydıyla. E dedim o zaman ben de İngilizce yazarım kitabı. Yani Amerika'da, New York'ta bunu yaparımın olayından sonra İngilizce yazarım artık e, çok ekstra bir karar değil.
0: Anladım. Daha doğrusu Ama or- bir
1: seçim de değil. Böyle istiyorlardı. Ve ha. ben bu yarışmada ne olduğunu tarafsız bir gözle görmem gerekiyordu. Zaten onlar da slogan olarak şunu koymuşlardı. Show us what you're made of. Sen neden yapıldın hmm. bize onu göster. Ve ben de bu fırsatı görmek istedim. Bakalım ne düşünecekler, ne olacak? Bu sırada şey?
0: dergileri kapatmıştın da mısın? Yoksa,
1: o, Yayın o hep istiyorsun? açık kaldı.
0: Hmm, onu hep açıktan.
1: açık kaldı.
0: Hı-hı, Fakat
1: e, dergileri tabii ki çıkarmadım.
0: Dergileri durdurdun. Evet. Yazmayı sevdiğini fark ettin. Böyle bir işte evet. aplikasyonların gereksizlerini sildin. Benimlerin dedin, aplikasyon buymuş galiba. Ben yazmak istiyorum dedin. Orada da iddialı başlamak istiyorsun ve işte be hattı hayat seni sürüklüyor işte o karşına o e, ilan geliyor Harper's o meşhur yarışması geliyor ve orada sen galiba uzun ve oldukça yoğun bir ders almaya başlıyorsun değil mi? Hani yazarlar da böyle ay hadi şimdi ak şimdi Türkiye'de bu çok var ya herkes kitap yazıyor yani hani, ben de iş işte yazarı 4 O zamanlar öyle
1: değil de ee, 9 10 sene öldü 8 9 sene önce 2010'da falan böyle değildi. Ama hani herkes çok rahat kitap çıkaramıyordu artı Hı-hı. yazarlık eğitimi veren çok fazla yer yoktu.
0: Değil mi? Yani bir
1: atölye bile 2013'ün sonunda yani açıldı.
0: Ve sen böyle edin. böyle bir ortamda diyorsun ki ben kitap yazacağım ama önce nasıl kitap yazılır bunu en ilerine öğreneyim. Çünkü yani araştırdığım kadarıyla o katıldığın online kurs biraz bilgilendirirsen iyi olur. Çünkü yazar olmak isteyen çok insan var izleyici arasında. Yani Stephen King'lerin, Johnny Depp'lerin, işte Jeff Bezos'ların evet. falan Dersler verdiği size evet. vizyon kattığı 18 ay sürüyor galiba uzunca.
1: 18 bir, ay. 18 bir eğitim ay. olsa evet. da Okul kitabı gibi. yazma
0: beraber oluyor galiba hadi mi? Öyle bir süreç yok. Evet. Biraz orayı anlatsa. Evet. Çok heyecanlı. Johnny Depp'le tanıştın mı mesela falan? <gülüyor> Biraz magazinsel de evet, bakalım meseleyi. Johnny Depp'le
1: mesela. tanışmadım tabii ki. Fakat online olarak e, kütüphane de mesela on derin ayak izini bir hafta tuttu.
0: Hmm. Ondan sonra
1: başka kitaba geçiyor. Şimdi burada zaten öyle bir puanlama sistemi var ki. Çok adaletli, yani numaralar yalan söylemez üzerinden gidiyorlar.
0: Nasıl bir süreç? Siz yazıyorsunuz, yolluyorsunuz, geri bildirim geliyor. Kurs böyle mi akıyor? Evet. Kursu anlatsayın bize biraz. Evet, o şekilde oluyor. Hmm.
1: Daha henüz Facebook'un bile olmadığı bir dönemde sizin bir Facebook gibi bir profiliniz oluyor. Hmm. Ve orada hmm. diğer bütün herkes ve jürinin online bir rafı oluyor sanat. Hmm. Ve sürekli arzu ettiği kitapları alıyor, bakıyor ve ne kadar çok kitaba ulaşırsa o kadar iyi. Fakat şöyle bir durum var. Jüri diyor ki, bana öyle bir şey yaz ki senin kitabını seçeyim. Hmm. Yani içinde yaratıcılık var öyle herkes merhabalar ben bir şudur budur bu katılıyorum değil yaratıcılıkla da ilgili. Hmm. Öyle bir şey yaz ki ben merak edeyim neden senin kitabını okumalıyım şeklinde sorular var. Mesela soruyorlar size ne tür kitaplar okumaktan hiç hoşlanmazsınız. Biz hmm. sorarız ya neler okumaktan hoşlanırsınız tam hmm. tersi. Hmm. Ben hemen dedim ki savaş kitapları öyle mi 6 ay savaş kitapları okuyacaksınız ki <gülüyor> ötekileştirme hiçbir şeyi ve inanın çok ilginç ben orada okuyorum işte Churchill şöyle yaptı öbürü orada savaştı savaşında bin bir türlü savaşı var tüm hmm. dünyadaki farklı konularda savaşmış bütün e, eserlere bakıyorum fakat sonra şunu anladım ki şunu öğrendim bir kurgu korku temalı bir eserde de var polisiyede de var. Savaş kitabında da var. Hepsinde eğer hmm. bir kurgu ve bunun bir matematiği varsa matematik eşittir sanat zaten. O yüzden bunun sanatını bir hatmetmek lazım şeklinde. Hmm. Ve ne kadar başka matematik görürsek hani nasıl sinemacı çok fazla film izler, bakar nerede bölüm hmm. sonunu kesmiş, hangi karakteri hangi olay üzerinden anlatmak istemiş, bize neyi göstermek istemiş gibi. Hmm. O yüzden bu artık ıı, zevkli bir çalışmaya dönüyor zaten.
0: Yani o, dön- o periyotta o zaman bir yandan deli gibi okuyorsunuz. Özellikle hani Çalışmadığınız yerden okuyorsun. Öyle
1: okuyorsun. Yazıyorsun okuyorsun zamandan...
0: sonra işte affedin, yani söylemesi biraz tuhaf olacak ama bir tezgaha çıkarıyorsun kitabını benim böyle fikrim evet, var diyorsun. İnşallah evet. da Johnny Depp ilginç buluyor oradaki işte özetini vesaire. Gelip okuyor ve sana geri bildirim veriyor. Verirse yani süreç bu değil mi kabaca? Yanlış mı anlıyorum? O ben?
1: şekilde oluyor. Bazıları da direkt size teknikler paylaşarak eğitim bölümü var hmm. onun. Hiç hmm. böyle şeyler yapmıyor onlar. Hmm. Konuk mesela Stephen King'i şöyle girmedi şeye,
2: hmm.
1: yarışmaya. Yani o direkt içeride neler oluyor ediyor. diye bakmadı. Sadece hı. şeyini verdi, bir teknik verdi mesela hı hı. eğitim bölümünde. Ama ayın... öyle şeyler konuşuluyor ki orada. Mesela şöyle bir teknik verdi. Ben dedi bir tane birini kiralarım dedi. Alacaklı gibi kendimi arattırırım. Aa Stephen King'e bak bak diyorsun. <gülüyor> bir tane birini kiralıyor, alacaklı gibi kendini arattırıyor. Ha, niçin? E çünkü ben son teslim tarihi olmazsa ensemde o stresi hissetmezsem bölüm bitiremiyorum. Hayır. Her sabah böyle. Kendimi arattırıyorum dedi. Stephen, ne zaman bölüm bitecek? O kadar zor bir şey ki herkes de şaşırıyor. Çok acayip bir iş teklifi
0: bu. Peki sorun şey.
1: bakalım ben ne yaptım? Ben de bunu denemez miyim Türkiye'de?
0: Denedin mi? dedim sen. Ki. Tabii denedi, ki. Nasıl denedi? Nasıl oldu? Nasıl aktı?
1: Estağfurullah hocam ben size arayamam dedi. Bana bak dedim ben bunu bir sana hani öğrencisin bir yarım zamanlı bir iş teklifi olarak yapıyorum. Beni alacaklı gibi her sabah arayacaksın. Çok güzel. Yapamam hocam estağfurullah ben size ama dedim. Ve biz o kişiyle bu bir kız o zamanlar üniversite birinci sınıftaydı. Hiçbir zaman birbirimizi unutmadık. Hiçbir zaman birbirimizi deşifre de etmedik. Bu çok hoş bir deneyimdi onun için de. Hocam yeni bölüm ne zaman gelir? Salı olur mu? Çarşamba olur mu? Ben de ona hesap veriyorum. Diyorum ki işte Perşembe yollayacağım, Cuma yollayacağım diyorum. Ama öyle bir disipline ediyor ki ne kadar haklı çıktı.
0: Doğru. Ay
1: nasıl haklı çıktı?
0: Yani bazı şey, <gülüyor> bazen böyle baskı bizi galiba topluyor. Yani özellikle yaratıcı bir çünkü... bu tatlı çünkü... bir
1: baskı. Hı. Tatlı bir baskı olunca o zaman önceliğe alıyorsunuz. Hiçbir Hı. zaman şu yok. Ay şimdi basketbol maçı var. sonra bakarım. Ay şimdi yemeğe davetliydik, barbeküyü de ben yakacağım. Sen nasıl bir yol alıcısın ya? Sen nasıl bir can bassın gibi hmm. oluyor o zaman. Ne yapman gerekiyorsa şimdi yapacaksın. Hmm. Onu da yapacaksın ama buna da vakit ayıracaksın. Artık o da senin sanatın gününü planla.
0: Yok sabah alacaklar, bassın. arayacaklar, değil mi? Yani iyi evet. çok iyi bir baskı. Şimdi peki bu Harper'sa dönelim tekrar. Üste i̇şte çok acayip bir teknikler oynuyorlar. Ya yani bu da hoş. İlla hani illa yazmak, işte iyi kurgu, iyi karakter değil. Hani yazma sürecinde yaşanabilecek dertlere de Çözümler ve Stephen King'den dinliyorsun. tabii çok hoş. Ve bu sırada yandan kitabını yazıyorsun ve yanlış yanlış değilsem çok da geniş bir kitle katılıyor buna. Yani, yani bendeki notlarda buraya bir vurgulayalım da şöyle dinleyiciler iyi bilsinler. Bu işin sonunda 14 bin kişi içinde birinci oluyorsun yani e, e, ve o ödülü kazanıyorsun. Evet. E, nasıl yani ne hissettin o ödülü kazandığı gün? Çünkü belli miydi oraya doğru hissetmeye başlamış mı? Yani Bu galiba ben olacağım. Yani o nasıl bir yolculuktu?
1: Yok şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir kere 14 bin kişi hani diyelim ki şey Squid Game'de bakalım başka benim gibi kimler var <gülüyor> Hani buraya kimler düşmüş gibi. Bence evet, evet. bir kere bir baktım kimler var. Kimlerleyiz bu şeyin içinde.
2: Hı-hı.
1: Yunanlılar, İrlandalılar, e, Katolik böyle çok dini bir kitle var. Birbirlerini tutuyorlar. ona oy veriyor, ona oy veriyor, onun desteğini yapıyor. Aa, öyle şeyler de var orada onu gördüm hemen.
0: O birleşme Böyle şey kat, katılımcılar yani. herkes mi oy veriyor? Yazarlar mı oy veriyor? O, hocalar mı? Jüri, jüri kimden oluşuyor? Jüri
1: oy veriyor. Bir de e, katılımcıların birbirine verdiği oylamalar aynen. olur yani hani partilerin. En aynen. önemli kısım o çünkü o çok kritik bir puanlama. Çok hmm. kişi var orada çünkü.
0: Orada ne bir dönüyor diyorsun de, ya. Yani.
1: Telefon oyları da geçerli. Telefonla. <gülüyor> Onun gibi bir şey. Hani o da okey ama bir de telefonla katılım gibi bir şey olarak e, düşünebiliriz hmm. metafor olarak. Yani organik olarak da onların da Halkın da yani katlı payı var.
0: Anladım. Ya ben, lobi de o zaman yapmak gerekiyor. Da...
1: Ama halk lobileşmiş işte orada ayrımcılık. Kendi aralarında
0: Hulk... onlar çete. Evet ve evet. evet.
1: evet. evet. ben orada çok acayip anekdotlar edindim. Yani mesela çok ırkçı olan kesimleri hmm. görmeye başlıyorsunuz. Aslında bu da müthiş bir kazançtı benim için. Hmm. Mesela bir Fransız ve İtalyan yazar grubu var. Belçika mesela böyle Avrupa'nın belli bir yeri. O Fransız Belçikalı yazarlar başka bir dünyada. Onların hmm. eserleri de de değişik onların kullandığı fiiller, sıfatlar, yaşam tarzları da hmm, anlıyorsunuz başlıyor. hepsini. Sonra Afrikalı yazarlara bakıyorsunuz hmm. mesela. Orada bir görsel anlatım var, renkler, hmm. e, daha böyle naif doğa vesaire. Hmm. E, Kuzey Amerika'nın böyle nasıl köpek balığı gibi yazarlar var orada adam dedektiflik şeyi yazıyor, ömürüm hmm. bilmem ne yazıyor, birbiri bir şey yazıyor, çok değişik şeyler okudum. Çok çünkü bakıyorsunuz kim ne yapmış yani bu emeği harcamak istiyorsunuz çünkü bu çok merak edilecek bir şey. Kim bu yoldaşlar?
0: Şimdi e, ben ne yazık ki henüz romanı okuyamadım e, ama önceki sıramı hemen aldım biliyorsunuz biz bu... Yani ben sisteme bir...
1: gönül veriyorum. Evet. Ben sistemi öğrenmek ve sistemi
0: de, yani çözüm. Onu, onu söyle şimdi bir kere yani bu arada romanın tabii e, entesan bir roman yanılmıyorsam... Onu seviyorum.
2: E, 7-8 yıl sonrasını
0: anlatıyorsun yani 2012-2013'deki evet. 2020'de... Geçen bir roman yazıyorsun. Evet, Hadi, doğru. tam bir bilim kurgu değil belki ama çok kurgusal boyutu çok fazla olan bir şey. Ama bu yani ben edebiyatçı olmadığım için o tarzdaki sorularım biraz zayıf kalabilir. Ben esas şeyi çok merak ediyorum. Bu bin kişinin içerisinden sıyrılmak için yani girişimci ruhlu Lüsset neler yaptı? Yani iyi kitap yazmak dışında harika bir eser i̇şte yazmak bunu dışında
1: anlatıyorum. Az önce de onu söyledim. Çok önemli bir şey Bora. Şu an bizi dinleyenler bence önce sistemi çözmeye çalışmalıyız. Hmm. Yani yaşadığımız evet. toplumu çözmeye bulunduğumuz hmm. mahalleyi çözmeye hmm, hmm. E yaptığımız işin diğer oyuncuları kim ne yapar dünyaya ne verir ne götürür yani önce yaptığımız işin ne olduğunu anlamalıyız ve oradaki kendimizi orada görmeliyiz biz hep tam tersini yapıyoruz ne verildi bize bu bunu yani yaptığın şeyin en iyisini yaptı aslında bazen sonraki aşama hmm. önce bir keşfet ondan sonra onun en iyisini
0: hmm. yani altı
1: boş bir çalışma oluyor o zaman Alt, bir çeşit yani pazar araştırması
0: otururuz. aslında bu değil mi? Yani bu pazarda neler oluyor? Ben bu pazarın evet. kuvvetli oyuncusu nasıl olurum? Yoksa o kafama göre ben yazayım şahane yazdım ama beğenmediler. Bunlar sanattan ne anlarlar değil. Bu oradaki oyun ne? What's the game here? Yani çok çok hoş bir bakış açısı. Girişimcilik herhalde oraya taşınmış bir bakış açısı. Girişimcilikten biraz. Öyle anlıyorum ben. Değil mi Lisset?
1: Şimdi eğer sanat, üretim, girişimcilik, hayatı, anlama... ...bütün bunların hepsi zaten bir potada birleşince... Şu noktaya varıyoruz ki mümkündür her şey. Yapılabilir Hı-hı. ama çok büyük riskleri ve bedelleri var.
2: Hı-hı. Ve
1: yeteri kadar altyapınız yok ise maddi olarak. Mesela Hı-hı. ben kendimden bahsediyorum. Hı-hı. Normal şartlarda bir girişim bunlar. Hı-hı. Ama büyük büyük bir girişim gibi Hı-hı. duruyor. Fakat bir kişinin de yapabileceği gerekirse kendi diğer birimlerinin de işlerini yaparak, muhasebecisini de, muha- muhasebesini de tutarak bence rakam ve matematiği, kuantumu çözemeyen kişi sanatla da ilgilenemeli. Çünkü olmuyor, orada sanatta da kaymalar oluyor. Ben sanatın e, yıllar sonra fen bilimleri ve matematikle bağlantılı olduğunu ve Sözel'in ikinci planda kaldığını deneyerek böyle kazıya kazıya öğrendim ve sonuçta da hakikaten mesela Kaliforniya Üniversitesi'ndeki yazım profesörleri olsun, diğer bu konuda yazan kurgu yazıp e, bir sinema filmi gibi bir Olay örgüsü yazıp içine fikir, düşünce, araştırma katan bir kategori var ki benim en çok lezzet aldığım ve bence 21. yüzyılın da en önemli e, edebiyatı sinemayla birleştiren köprüsü o bence. Hmm. Gözünüzde canlandırabileceğiniz bir öykü vasıtasıyla hmm. ya da bir sinema filmi olur ya da bir kitap bilgiyi alttan alta alma. Böyle hmm. değil.
0: Çok hoş. Çok hoş. Vallahi anlattıkların büyüleyici. Yazarlıkla girişimi nasıl birleşti görüyoruz ve Sonunda o zorlu yolcunun sonunda 14.000 kişi arasından Harper's, Harper's Collins Otonomi ödülünü kazanıyorsun. İlk romanında e, bir birincilikle başlıyorsun bu işe ve oradan sonra artık profesyonel yazarlık başlıyor. Ardı ardına işte sıralamada hata yapıyor olabilirim ama Engider Mevsimi galiba önce, sonra Hasta Bakıcı, Şarlatan, Dahil ve ondan sonra, sonra devam ediyor. Şimdi
1: Korsancı. Ko- evet, Korsancı. Özel bir kitap oldu benim için çünkü içinde yedi tane novella var onda kısa roman. Dedim Hı-hı. bir tane diye bu sefer yedi farklı yaşamın içine girelim. Evet. Her biri böyle daha kısa ama yine bir sinema filmi gibi böyle okuyup başlayıp bitten birbiriyle alakası olmayan yedi farklı coğrafyada yedi farklı olay. Ya ben hani
0: biraz işte Goodreads'le vesaire yorumları okumaya çalıştım. Biraz hızlı geçtiği için romanı okuyamadım. Ya herkes senin kurgu yeteneğinden çok bahsediyorlar. Yani tam bir kurgucu yorumunu çok okudum. Birisi de teknolucu demiş aynı zamanda. Yani biz seninle ilk tanışma sohbetimizde şeyi çok ilgimi çekmişti. Yani sosyal medyayla ve teknolojiyle olan ilişkin çok değişikti. Yani normalde çok insana duymadım bir şey. Mesela çok, ben çok kreatifim, Instagram'la falan uğraşamam canım falanlar vardır. Sen öyle değilsin yani. Sen böyle bir hayatın nereye doğru gittiğini, teknoloji derin. Zaten ilk romanın da bir kurgu tam hani bir 8 yıl sonrası kurgusu. Böyle bir yönün var galiba Böyle bir meraklısın bu işlere yani.
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında birçok kişinin standartlarına göre ben teknoloji özürlü bir insan. Ben öyle telefonumu da aç kapa için kullanıyorum ya da herhangi bir şey için ama e-posta atmam gerektiği yıllarda ya da Instagram'da hmm. ya da sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da herhangi bir mecrada bir mesajım var ve insanlara vermek istiyorsam YouTube'da orada oluyorum. Çünkü bunu arzu ediyorum. Ama bunu düzenli olarak böyle planlanmış bir hareket. Yani mesela benim hiçbir zaman ne YouTube'da ne başka bir mecrada her gün düzenli paylaşımımı ben yapamıyorum. O konuda sürdürülebilir bir proje değilim. Varsa bir şey söylemek istedim ya da paylaşmak istedim. Mesela o günde 3 paylaşımcılardan hiç olmadım ve ben onu da sevmediğimi anladım. O kadar yapay durduğunu düşünüyorum ki bence herkesin yaptığını da e, yapmak güzel olmuyor belli bir şeyden sonra. Hani hep derlerdi ya eski dönemlerde bol bol e-posta atın kendinizi tanıdın. Yani kimse öyle e-postalar almak falan istemiyor. Hmm. Ne kadar kötü bir uyarı, öneri. Hmm. Ya da derlerdi ya, işte cep telefonuna SMS atın. Ya bu özel hayat ihlali aslında evet, niye böyle öyle. bir şey yapalım? Bence çok kötü metodlar. İşte bunlar yaratıcılıktan uzak.
0: Hmm. Herkesin
1: deneyip yaptığı bir de nefret edilen şeyler bu. Niye
0: yapıyorsun? Evet, evet. evet.
1: yapmamak lazım. Yani aman illa yapayım hani yapmış olayım ben de bir deneyim ama iyi. güzel olmadı, iyi olmadı. İyi, iyi bir şey değil bu insanlara bu şekilde ulaşmaya çalışmak diye düşünüyorum. Ee,
0: anladım, anladım. Ama kullanıyorsun evet. gerekli olduğu zaman içinden paylaşmak evet. gerekse bir. Onda da bu barışıp...
1: bahsetmiş olduğun Tekno şeyini de ben kendimle ilgili ekşi sözlükte gördüm açıkçası.
0: Evet, sözlükte
1: evet. sen de orada gördün ama orada Tekno guru dan kastını ben de düşündüm ne demek istedi dedi diye. Evet. Guru yani bir şeyin uzmanı ama tekno guru yani bence orada onu demek istemedi çünkü hakikaten öyle biri değilim. Belki de şunu olabilir. Hani bu dönemin tekno hmm. ıı, düşünürü gibi bir şey olabilir. Belki 2020 yani.
0: öngörülerinin doğru çıktığını. Nasıl ki o da merak ediyorum. Dolayı... Bir ona bakalım yani romanı 2013'te bitiriyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Ödüle o zaman alıyorsun. Tamam, İngilizce yazıyorsun alalım. romanı sonra Türkçeye çevriliyor. İşte 2020'ye geldi. 7 yıl ve çok hızlı bir 7 yıl oldu. Ee, öngörüler doğru çıkmış mı? Yani tahminlerin nasıl dünya beklediğin gibi bir şekillendi <gülüyor> onu nasıl görürsün? Bir de i̇şte onunla beraber söyleyeyim. şu şeyi de bize biraz anlatmış Luset ya. Ee, kitabındaki bu zuhizm felsefesi yani ben hmm. yani işte böyle eski bilim kurulu tamam. dünları falan çok sever. onların hep böyle bir kendi yarattıkları bir felsefi vardır. Senin de varmış böyle bir felsefe yarattığın onu biraz anlatsana bize yani hem 2020 tahminlerine kadar doğru hem bir soruya dönelim. Evet tamam. Evet. Önce
1: birinci soruya dönelim. 10 deri Dayak izi 15 Temmuz 2020'de başlar tarih olarak hı hı. ve şöyle bir cümleyle başlar. Tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik kriz dönüp dolaşıp beni de ensemden yakalayınca önlem olarak ilk başta yapmış olduğum kişisel masrafları kısmaya başladı. Süper. Böyle başlıyor.
0: Covid-19'u yani ne? COVID, yani Covid'in yarattığı...
1: 2020'de yaratması... <gülüyor> tüm dünyayı kasıp kavuran bir ekonomik kriz var ve şöyle bir olay gelişiyor. Herkes evde televizyon seyrediyor. Yani benim 2020'de uçan arabalar falan hmm. e, onlar bunlar yok. Direkt herkes evde televizyon seyrediyor. Çünkü çoğu kişi artık birikimlerini ya da kaybettikleri parasını bir şekilde kaybettiği için. Ve sonra hakikaten televizyon belli bir e, artık sosyal hayata eskisi kadar katılamayan e, özellikle pandemi döneminde tabii hiç böyle bir şeyden bahsetmedim ama hakikaten hepimiz evde oturduk televizyon seyretti son. Yani
0: Pandemon tetikleydiyse ama finansal yani bence çok doğru çıkmış tahmini yani ki bir bundan şey sonra çıkmadı. daha da kötüye gideceğini düşünüyorum hangisik bu? Bir
1: şey çıkmadı Bora. E, da çıktı. Cep, e, bir tane saati var ona basarak böyle onunla konuşuyor. Şey yapıyor ki o dönemde öyle bir şeyler yoktu.
2: Hı hı.
1: O da çıktı ama çıkmayan bir şey var. E, karakter kendi tükürüğüyle güvenlik açısından yani Saliva'yla, ile çalışan,
2: hı
0: hı. tükürükle
1: çalışan bir bilgisayar açtı. O da 2017 külüstür modeldi.
0: Hı hı. E şimdi işte parmakla gözle açıyor. Yani o artık yani...
1: biraz işin tabii o kadar olacak evet. değil mi? Ama ya
0: ana fikri yakalamışsın yani bir 2020 <gülüyor> ekonomik hızı olacak. Peki bu evet. felsefeyi biraz anlat. Şimdi bir, bir romana bir de felsefe sığdırmak kolay iş olmasa gerek yani değil mi? Hani nedir bu zuizm felsefesi? Biraz Ondan biraz bahseder misin bize?
1: Şimdi Wenbao Zhu diye bir karakter var. Aslında hmm. o karakter bir metafor. O bir yaşam biçimini temsil ediyor hmm. o
2: kadını. Hmm. Hmm.
1: Ve onun da böyle kendine has bir mekanı var. O da eğitimler veriyor. Kitapları var. E, aynı zamanda kahkaha terapisi yapıyor ki yıllar sonra kahkaha terapisi çok tutulmaya başladı. Hoponopo dediğimiz o Havaililerin kendini affet, başkasını ki affet Şimdi onun da eğitimleri verilmeye başladı. Numeroloji bunların hepsinin e, yıllar sonra eğitimleri verilmeye başladı. Ve çok ilginç karakterlerden bir tanesi de mesela bence tutmayan bir şey odur. 2020 olimpiyatlarında Tokyo'dan havaalanına New York'a gitmek üzere e, uçağı kaçırıyor. Hı-hı. Halbuki Tokyo olimpiyatları ertelen. Ama olsun ben yine de 2013'ten Tokyo olimpiyatları olacak gibi düşündüm. Yani
0: bir yıl sonra yaptılar yani. Bir bütün yıl sonra har- evet. Bütün evet. Har- yani demek o zaman aslında felsefe bu kadının karakterin zuhu yanlış anlamadıysam. Bunun bu Membazo'nun
1: hayata bakış açısı, olayları değerlendirmesi, hı. ölüme, doğuma, yaşama, rakamlara, e, zihne, hafızaya, ruha, insan ilişkilerine bakışını anlatır. Seni Aslında... temsil ediyor
0: biraz? Senin görüşlerimi bunlar. Tabii, tabii,
1: tabii, tabii. Hı. Zaten yazan kişinin bu işlerde parmağı mutlaka vardır.
0: Anladım, oraya yansıyor ya zaten,
1: biraz. Zaten aynen o, onun parmağından çıkıyordur ama en güzel şeyi o yaptı. Biz Karakteri o yüzden roman çok keyifli. Ben yapmadım ha. vallahi, o yaptı.
0: Ha, güzel. Sıyrılabiliyorsun evet. diyorsun işler tarzı gidersen. Peki. Şey. Peki artık bir full time yazarsın. Çok da başarılı bir yazarsın. Ve bu süreç içerisinde ama yine girişimci ruh rahat durmuyor. Evet. İşte ben yazayım takılayım ne güzel kitaplarını satsın değil ben insanlara da yazmayı öğretim diyorsun. Ve ben hani bugün biraz siteni inceledim. Benim çok ilgimi çekti Lusset. Hani yazarlık atölyeleri vesaire hani başka örneklerde görmüştüm. Seninki çok metodolojik. Yani her bir işte zaten kategoriler ayırmışsın. İşte temel yazarlık, gizem ve polisiye, çocuk masalları diye gidiyor. Her kategori altına girince de o eğitimin e, içinde kaç sayfalık bir doküman alacağım? işte neler öğreneceğim? Nasıl çok şok şey geldi hani böyle bir sanki böyle McKinsey danışmanlık firması yapar hani yazar biraz da işi işte, ben anlatırım havasındadır ya. Buraya da öyle bakmamışsın. E, çok ilginç bir şey. ve Yazarlık kategorisine o biraz bahsetmeni çok istiyorum burada neler yaptığını ve buradaki bu kurgu bu profesyonelce kurgu nereden aklına geldi? Neden buna ihtiyaç duydum?
1: Şöyle bir nokta var. Aynı zamanda bu eğitimleri daha fazla kişiye nasıl ulaştırabilirim düşüncesiyle Türkiye'nin her yerine flash belleklerle, casuslar gibi eğitim videoları benden ne? başka yollayan bir eğitmen olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bu bir gönül işi. İnsana yeter ki ulaşmak isteyelim. Pandemi öncesinde de ben bunu yapıyordum. Yine... Flash belleklerin içinde bütün eğitim videolarım, benim kendi eğitim materyallerim var, kendi özel iskambil destelerim var. Evet. Diğer sanat disiplinlerindeki sanatçılarla birlikte ürettiğimiz çalışmalarla, resimlerle o iskambil destesini hikaye üretme kartları olarak yapıyorum. Bunu gençler, yetişkinler ve çocuklar için apayrı desteler hazırladık. Yani bu biraz da aslında gönlü odağı ve olayı çok sevmekle alakalı diye düşünüyorum. Yani kendi ders kitaplarımı oturup yazıp basıp derslerde onları dağıtıyorum mesela. O şekilde bir program bu. Tabii ki ne alacaklarını bilmeleri gerekiyor. Bugün insanların vakitlerine çok büyük bir saygım var benim. Ben yazarım nasılsa siz gelin ben anlatırım tarzında yola çıkan kişilerden benim atölyeme geldiklerinde ben aynen sizin söylediğiniz gibi buna bir boş vermiştik. işine yeteri kadar saygı, önem ve altyapı olmadığını görüyorsunuz. Yani bugün bir şiir kitabı olup da bir atölye açmak isteyebilir biri. İlla kitabınızın çok büyük bir adetli olmasına gerek yok. Kaç kitap çıkardın ki sen yapabilirsin gibi. Bu yaklaşımı da sevmiyorum. Ama mesela sonra bir sürü bunun replikaları çıktı atölyelerin. Ama hmm. mesela şu anda bu polisiye olayında öyle güzel yepyeni bir eğitim hazırladın ki o daha yeni başlayacak şu an. Hmm. Ve yüz yüze olacak. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bir, bir inovatörsün sen ya. Bu sefer yenilik... yüz yüze artık başlıyor. Ha öyle mi?
0: Evet tabii tabii. Evet. Yani burada daha işte bir tanesini bu daha önceki set yani temel yazarlık eğitim setine bakıyorum şu anda. Şimdi çok hoşuma gitti. Roman, roman okuma ve yazma sanat kitabı bu kitap 103 sayfalık bir içerik hazırlama rehberidir demişsin. Sonra öykü üretme kartları işte bu senin bahsettiğin 54 tane görselden oluşan. Evet. Herhalde bir ilham alıyor o, o ne bileyim hani herhalde ona bakıyor o görseli ve oradan bir hikaye yazmaya çalışıyor öyle anlıyorum ben. Sonra 16 GB flash bellek işte herhalde <gülüyor> videoların evet, olduğu. Evet. iki tane kitap da ediyordu. Çok ya yani bayıldım yani. Budur arkadaş. Bu bir, paket böyle mi? bir
1: set geliyor ona hem imzalı kitaplarım Çok onda oluyor. Çalışayım. Eğitim evet. videolarını istediği kadar izleyebiliyor. Ben biraz da fonksiyonel olmasına galiba her şeyde e, bence buna bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum hmm. bizi dinleyenlere de. Kullanışlı mı? Sürdürülebilir mi? Fayda
2: sağlıyor mu?
0: Süper tam da bir iyi ürün tasarımının ortak özellikleri aslında. Yani burada da senin hani aslında bir inovatör olduğunda görüyorum. Ee, girişimci bir inovatör. Yine işte o ilk e, otellere gittiğin yapıda gibi. Karşımdaki ne ister? Birisi yazar olmak istiyor. Hevesli. Ama işte gidip bir ünlü yazarın konuşmalarını dinleyerek ilham almak tabii olabilir ama araç lazım. Araç yani. Hep onun üzerindeyim. Ben de toolkit diyor ya. İngilizce çok severim o kelimeyi. Bir araç geliştirdi lazım. Sen de onu sağlıyorsun. Ve orada da hani derin bakıyorsun. Gizem polisi ayrı bir şeydir diyorsun. Çocuk masalı başka bir şeydir diyorsun. Bunda da tool kitlerini ayrı tasarlıyorsun. Tam bir girişim. Nasıl gidiyor atölye? Çok keyifli. Çok
1: güzel gidiyor. Hiç aralıksız 8 yıldır çok güzel gidiyor. Çok insanla tanıştım. Çok insana ulaştım. Binin üstü yani binlerce kişiyle eğitim çalışması yaptım tabii totalde. Çok
0: ciddi rakamlar. Söyleşiler
1: de keza öyle. Zaten söyleşiler eğitimler biraz aynı tonda geçiyor. Çünkü Deneysel olarak bir şeylerin öğrenilmesini çok istiyorum. Yani başkalarının tecrübelerinden değil. O yüzden ellerini yakabilecekleri fırsatlar yaratıyorum eğitimlerde.
2: Aslında yani, yolculuk
1: en keyifli tarafı. Elini yakıp da Aa, hakikaten acıtıyormuş diken gibi bir Nasıl bir oluyor? Şey. Ya şey yazılıyor ve o sert oldu ve... diyebilmekte. Yani Hı-hı. orada o yumuşak rüzgarı da teninde Hı-hı. nasıl olur? Onu da yaşaması gerekiyor.
0: Yani ya nasıl oluyor? Mesela bir, bir eser bir şey yazıyor ve Bazen çok sert bir eleştiri getiriyorsun veya o, bu tip şeylerden bahsediyoruz.
1: Hayır, hayır. O yolculukta başıma asla gelmez dedi.
0: Hmm. fakat
1: bak böyle olabilir deyip ee, falan dediği şeyin başına geldiğini hissetmesin. Bundan bahsediyorum.
0: Çok ilginç. Ya. Bu aslında bir, bir örnek versen daha kafamda canlanacak. Yani Hemen bir şey, söyleyeyim. Bir, bir tuzağa düşürüyorsun onu. Hani, o düşmem diyordu, sen bak düşersin diyorsun aslında değil mi?
1: Diyor, şöyle oluyor. Diyorum ki bırakın her şeyi, kelime, sıfat, bilgi hazinenizi ya da yaratıcılık, ilham. İlham dediğiniz şey sonuçta gelip geçer. Ee, hiçbir zaman bir garantisi yoktur. Ama Hı. en önemli şey moraldir diyor. Onu bomboş bir kelime olarak en önemli Hı. şey nasıl moral olur. Sonra bir bakıyor ki moralinin kötü olduğu bir anda darmadağın olmuş. Evet aynı sağlık gibi bir şeymiş bu moral. Hı. Bunu anladığı anda da moraline yatırım yapıyor. Bundan
2: bahsediyorum. Ha, yani
1: gidip Osmanlıca sözlükler vesaireler hatmetmeden önce moralini nasıl kontrol edebilir öğrenen kişi öbüründen daha güçlüdür.
0: Hmm, çünkü moral. çok başarısızlık olacak, çok şey ters gidecek ee, ve yazarlık zor bir iş, çökebilirsin, denetip bir şey oluyorsun ve onun önemini görüyor ve sabah kalkıp belki bir meditasyon yaparak güne başlamak daha iyi fikir demeye başlıyor moralimi yüksek tutacağım değil mi? Onu çıkarmam lazım. Veya, lazım.
1: veya yazarak yol almak da moral düzeltir. Tembellik sendromuna yakalanmış olabileceğini çözüyor. Yani ilk başta evet. biz aslında bunu çözüyoruz. Sonra evet. başlıyoruz.
0: Olayım. Süper. Tembellik sendromuna yakalanacak. Bir şey yaz o seni bir sonrakini yazmaya götürecektir diyorsun galiba değil mi? Hani bu tutmaya çalışıyorsun. Hı, süper.
1: Bir de sonra şunu sorguluyoruz. Tembellik sendromu varsa demek ki bir şey seni yeteri kadar heyecanlandırmıyor.
0: Hmm.
2: Ya,
1: daha güzel bir şey bulsana seni heyecanlandıracak da diyorum.
2: Ha, Hı,
1: Hı. Olmuyorsa demek ki burada bu kadar da gözlü sendromu, tembellik sendromu hem o hem o çabuk hmm. olsun. Hı, demek ki belki başka bir şey lazım sana.
0: Ya aslında değil bana değil. şey gibi geldi Lüse sen böyle anlatınca yazar olmak için değil yani hayatta istediği şeyi sonuca vardırmak isteyen herkese bu kurs tavsiye edilebilir gibi geliyor. Çünkü sen de biraz hani Stephen King'in sana yaptığını yapıyorsun bir zamanda nasıl yazmayı değil o süreçteki bütün insani mücadeleyle göstermeye, evet. eğitmeye çalışıyorsun diye anlıyorum.
1: Kesinlikle olaylara farklı bakabilme açısı gelişiyor. Bir kere hayal gücü egzersizlerinde esnek düşünme. Bence esnek düşünme hayat kurtaran bir şey. Yani özellikle bu yüzyılda inatçılığı kırabilmek altı boş inat mesela ne kadar zararlıdır değil mi? Evet. Onun için daha iyi olabilecek bir şey bir parça bir denemeye meyilli olmak ya da niye biz bu kadar öfkeliyiz ya da ön yargılıyız yani önce biraz onlarla başlıyoruz olaya.
0: Anladım çok insani taraf. Sen bunu bir isim de vermişsin bu e, egzersizlere diyelim değil mi? Hayal gücü egzersizleri zihin evet. e, zihinde ilgili Meton Metonia diyorsun bunu. Biraz Metanoia çok aflas, Metanoia. Yani çok. Aflas. Metanoia. Nedir bu? İsmi de çok hoş ya. Nedir burada? Ne bu yapıyorsunuz? Bu benim
1: patentli bir çalışmam. Hmm. Bu benim böyle çok isteyerek e, ve inanarak yaptığım bir çalışmaydı. Baktım ki işe yarıyor. Bunu insanlarla da paylaşmak istedim. Hı-hı. Meta bir şeyin ötesi. Meta ekonomi, evet. metafiziks dediğimiz bütün her şeyin bir şeyin ötesi. E, Noya da latince bilgi. Bilginin Hı-hı. ötesi. Yani bildiğini, gördüğünün mutlaka ötesinde bir şey vardır. Olabilir. Hı-hı. Çok spontane beyin nöronları ateşleyerek stres altında hafif yapılıyor.
2: Hmm. Azıcık
1: stresin insanın tetiklenmesine, hmm. beynin o süreçte iyi bir şey üretme çabasını nasıl egzersiz yaptığıyla alakalı şey. Yani bu bir deneyim. Onu yaşa gör ki <gülüyor> beyin iyi veya kötü sana bir cevap veriyor.
0: Bunu evet. şimdi sen bildiğim kadarıyla kurumsal eğitimlerde veriyorsun. Sitenler de var. Evet. Ee, evet kurumlarda benim de benim hep be- boğuştuğum konu yaratıcılık, inovasyon. Orada da bu çünkü... yöntemleri uyguluyor musun? Bir kurumsal çalışanın da işte metanonya tekniğiyle bu nöronları ateşliyor musunuz? Böyle şeyler yapıyor musunuz beraber?
1: Tabii ve kurumsal eğitimler çok heyecan verici çünkü orada tamamen bambaşka bir işte iştigal edip bunu tamamen hobi olacak olarak yapacağından yüzde yüz emin insanlarla çalışıyoruz. O başka hmm. bir şey. Şimdi burada bunun hmm. ona ne katabileceğiyle ilgili konuşuyoruz. Yoksa orada o kadar net ve aşikar ki o bir banka üst düzey yöneticisi ya da bu kişi bir e, önemli bir atıyorum enerji sisteminin başında bir şeyinde. Hmm. Aşikar ki yazar olmayacak. Şimdi bu tür bir durumda şifalanmak için yazmayı tercih edebiliyor. Kafasındaki o cankık kılık temizlemek için daha verimli olabilmek için, metanoyayı daha esnek düşünebilmek için, hmm, hmm. öykü kartlarını kurguda aşamalı strateji yapabilmek için, Şu aşamalı hmm. strateji yapabilmek de bir yöneticinin ya da oyun kurucunun çok önemli hmm. bir aracı.
0: Muazzam yani oradan aslında yazar olman şart değil, senin kurumsal hayattaki başarını da buradan besleyecek bir sürü şey var.
1: Ooo neler ee... çıkıyor Bora, neler Süper. çıkıyor.
0: Süper, çok değişik bakış açısı. Şimdi e, biraz yavaş yavaş Lüset da geliyoruz da böyle ya işte bir iki soru var. Hani, aslında soruyum emin olamadım ama okurlardan da geldi takipçilerden. E, o şerçevede bakacağız biraz. Peki sonunda insan yazar olabilir mi? Yani daha böyle bir şey yapmamışsa yaratıcılık sonra öğrenebilir mi? Atölye kurduğuna göre öyle olduğunu düşünüyorsun tabii ama geri biraz insanla zenginleştik. Çünkü bir sürü insanın Lüset harekete geçememesinin iki sebebini gördüm hep. Bir tanesi korkular. Ee, senin bu korkusuzluk tet konuşmanda dinledim bu arada. Ben de aynı ben de hattını aç dememin sebebi buydu bu harekete. Yani çoğu şey kafada bu şeylerse onu işte valizlerle de açıklıyorsun aslında. O sebeplerin bir bölüm valizdir diyorsun diğer diyetet konuşmanda. Bir de ne yapacağız? Ya nereden başlayacağım? Nasıl yapacağım yani? Hani çünkü bakıyor kahramanlarına. O kahramanların yolculuğunu senin burada anlattığın kadar net anlatan pek kimse yok. Ne bileyim ben başardım işte içimden geliyordu. Çocukluğumdan beri böyleydim falan diyorlar. O zaman da yöntem araç set olmuyor. Oysa senin yolculuğun bu işi adım adım öğrenerek yapmış bir insansın. Öyle ben çocukluktan yazarmayla başladım demiyorsun. Yani o çok ilginç ve bunu tekniklere çevirip insanlara aktarıyorsun. O yüzden böyle bir yazar olmak isteyen veyahut da sırf yazarlık değil, yaratıcını artırmak isteyen bir insan. Bu olur mu? Olursa nasıl olur Lüset? Biraz bize bir yol göster ya. insanlara biraz ümit verelim neler yapılabilecek konusunda. Tamam.
1: Bir kere her şeyden önce netice almak istediğimiz her şeye belli bir vakit ayırıyor musun? Yani fit bir e, vücuda sahip olmak için spor salonunda kaç saat harcamamız gerektiğiyle ilgili bir olgunluğa vardık değil mi? Biliyoruz ki öyle bir Aynen. süreç. Yani ben hemen kollarım böyle olsun diyorsam bunun için birkaç ay bayağı sıkı bir çalışma yapıp bir disiplin şart bunu biliyorum. Ee, yemek yapacağım. Bunun bir süreç olduğunu biliyor muyum? Yine biliyorum. Buna Hı-hı. da bir vakit ayırmam gerekiyor. Şimdi yemek var yemek var. Çok şık sunumlu, tabaklamalı bir yemek yapmak istiyorsa eğer o kişi bunun da inceliklerini öğrenmek için vakit ayıracak. Hmm. Keza vakit. bunun için de eğer vakit ayırmaya hazırım diyorsa ben o kişiyle tanışmaya hazırım. Şöyle büyük garantiler de vermiyorum fakat eğer isterse bugün herkes her şeyi yapabilir. Ha neyin dışında? Şimdi ben olimpiyatlara <gülüyor> katılabilir miyim? <gülüyor> ben sırıkla atlayabilir miyim? İstesem de olmaz artık. O Fizyolojik. bir zaman gerektiriyor bir de buna çok küçük yaşta başlamam gerektiriyor şimdi ben böyle e, o romen jimnastikçiler gibi ancak onların yaptığı gibi 4 yaşında 6 yaşında bunun okuluna giderek e, bambaşka bir yaşam tarzıyla buna ulaşılıyor yani insan olmayacak duaya da amin demesin bu da var ama yazmak öyle bir şey değil çünkü bugün hmm. görüyoruz ki 84 yaşında biri de yine yazabiliyor 17 yaşında biri de çok farklı bir şey ortaya çıkarabiliyor Hı-hı. Ama o kişilerin hepsinde bunun için bir istek ve meyil var. Meyili olan insanlar kendilerine e, tam güvenemiyorsa gelebilir ama meyli yoksa da zorlamaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Zaten olmayacak. Meyil olacak. İstek istiyor.
0: İstek olacak ve zaman ayırmaya o fedakarı evet, yapmıyor. O gün televizyon izlemeyecek. O gün işte arkadaşları yemek yemeyecek. Neyse yani çünkü bir yerde çalıştığını varsayalım. Bir yandan da bunu heves ediyor. Hayattaki her şeyde olduğu gibi bir zaman fedakarlığı, işin başlangıcı galiba. İlk bedel bu diye anlıyorum ben.
1: Ve yoksa da o zaman şartlarını zorlamayacak. Demek ki öncelikleri bu ve bu, bunun yaşam tarzının içinde fıtratında yok demek. Olmuyor.
0: O zaman heves diye bakacak ona. Hani, bu hebes ama hani, peşe düşmesem ne olur. Süper. Kriter mi Ara e,
1: Seminerlere gelir, bir söyleşiye gelir, bakar. Farklı bir şey yok. Zaten bir şeyi çok isteyen, böyle meşaklatlı bir yolculuğa girmek isteyen, büyük bir ihtimalle ona alan açmaya hazır kişidir zaten. Yani bu gibi bir şey. Ben şimdi saz çalmak istiyorum. Ne kadar yalan ve sahte bir cümle. İstemiyorum. Saz çal- çal- çalmak için öyle bir vaktim yok. Hay çok isterdim saz çalmayı. Hmm. Yani sözde kalıyor gibi bir şey bu.
0: Anladım. Muhteşem. Peki Lüset, demek zaman ayırırsak istek iyiyse araç, teknik, yazarlık tarafında var. Kaldı ki orada öğrendiğimiz, senin bize öğretebileceklerini aslında yaratıcılığımızı artırıp belki başka alanlarda bunu saygılemek de mümkün. İş hayatında da bugün yaratıcılık istiyor. Ben evet. Luset'e nerelerden ulaşırsınız bu bilgilerin hepsini linklerini aşağıya bırakacağım. Lütfen inceleyin Luset'in sitesini çok güzel. Adı da bir tekrar hatırlayayım tam şuraya yazmıştım. Yaratıcı yazarlık atölyesi.net. Mutlaka ona gidersin. Linkleri aşağı vereceğim. Ama Luset kapatmadan bir soru soracağım sana ya. Ben işte biraz hani böyle senin güzel sözlerini ben Açıkçası ben daha sinema meraklısı birisiyim. Ee, onu da soracağım sana kapanışta. Çünkü senin öyle bir projen var gelecekle ilgili. Ve hani hep böyle bazı şeyler insanlık gerer eder ya. Ben de senin bugün biraz araştırırken bir cümlen çok hoşuma gitti ve bence bizim haddin aş izleyicisinde ilgisini çekecek bir cümle. 10 ee, Derin Ayak İzleyi kitabında bu cümle geçiyor. Şöyle demişsin, hırs ve tembellik birbirinden uzak düşmüş iki kutup gibi görünse de ortak bir noktaya sahiptirler. İkisi de bize acı veren hatıralarla beslenirler. Ben bir sürü şey düşündüm bunu duyunca ama sen ne demek istedin mi, senden duymak isterim?
1: Aslında çok göreceli bir e, tabir bu. Fakat bunu paylaşmak istedim çünkü hırs nedir? Aslında bir şey çok acıtmıştır ve o hırs yapmıştır. İşte Hı. orada bize acı veren bir hatıra var arkasında. Hmm. tembellik de yine bize çok acı veren hatıraların bizi durdurması sebebiyle gerçekleşiyor bir başarısızlık baktık, yaşamışızdır mesela
2: hmm.
1: ortak hmm. nokta canımız hmm. yandı evde yataktan çıkmıyoruz bir şey oldu odadan çıkmıyoruz hmm. kabuğumuzdan çıkmıyoruz çünkü acı var hmm. o yüzden hırs ve tembellik ikisi de bize acı veren o noktalarla besleniyor
0: ya aslında o zaman aslında acıyı yaşayıp o acıyı nasıl değerlendirdiğinde fark çıkıyor galiba yani İçime kapanıp, mutsuz, tembel birisine mi dönüşüyorum? Yoksa bunu görürsün ey dünya. Hani var ya o meşhur repliktir İstanbul. Göreceksin benim kim mu diyordu değil mi? geleceğim seni İstanbul diyordu film şeyinde. Yoksa o duygu mu? Yani o yüzden çok hoşuma gitti. Çünkü insan hep bunu kaçırıyor bence. Yani genellikle bütün büyük başarının arkasında acı var zaten. Yani işte babası onu beğenmediği için herkese daha fazla çalışıyor. Biri bir acı. İşte ailesi ekonomik sıkıntı çektiği için çok çalışıyor. Bir engelli... Bir fiziksel özür var onu telafi etmek için çok zor. Hep acıyla başlıyor. Fakat bazılarının acı tembelliğe, bazıları ise hırsa sevk ediyor. Yani çok güzel söylemişsin. Evet. Diyor, değil
1: mi? Bora çok güzel anladığını düşünüyorum. Kimisini e, o acı hatıra sağ tarafa yollar, kimisini de sol tarafa yollar. Ama bazen aynı kişi tembellik de yapabilir. Çünkü bir bakar ki evet. kalkması gerek. Çünkü onu da yaşaması gerekir ki yapması gerekenin belki olduğunu görene kadar.
0: Evet. Hmm. Yani bir nekağıt dönemi olabilir diyorsun. Bir tembelliğe o bazen ihtiyaç olur. arada biraz
1: esnek olabiliriz tabii. Evet, evet.
0: Kendimiz o kadar kötü davranmayalım. Arada olur yani düşmeler. Aynen. Gayet doğal. Evet. Peki Lüset. Ee, son soruda bir sürü şey yapmışsın galiba. Şimdi hani füzeyi bıraka bıraka gidiyorsun ya aşağıya doğru. Şimdi bile diyorsun ki bir de ben bir senaryo yazmak istiyorum. Değil mi? Sinema veya dizi senaryosu. Galiba next hedefim o olabilirdi diyorsun. Biraz o hayalinden bize bahseder. Niye böyle bir şeyi hayal ediyorsun? Ee, ne yapmak istiyorsun? Biraz bahsetsene Lüset'e. Çünkü şey çok hoşuma gidiyor. Hiç durmadan bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Yani bu enerji muazzam.
1: Şöyle düşünebiliriz. Ee, bu şekilde kurgular yapan bir kişinin zaten nihai hedefi bunu sinemaya taşımak ya da bir hmm. mini bir diziye taşımak. Bundan daha keyifli bir e, ajenda olamaz benim için. Çünkü hem hmm. çağımızda daha çok insana ulaşmak ve bu hikayeleri daha çok bu bakış açısıyla irdeleme fırsatı, sunma fırsatı da çok heyecan verici. Çünkü yapan, üreten o kişi için yemek gibi bir şey bu. Denenmesi, tadılması ve hmm. duyulması ve geri bildirim alınmasıdır bütün onu fiş hmm. Yani nefes alması bir insanın ancak bu şekilde mümkün olabilir ki bir sonraki aşamada da artık bunu herhalde bu olur. Evet bu olur diye düşünüyorum. Bu şekilde bir odaklanmam da var. Bakalım nasıl olur, hangisi olur ama e, bir şekilde bir e, kitabımı çok istiyorum bu şekilde. Heyecanla
0: bekliyor olacağız. Lüze, evet. tabii kısıtlı bir sürede çok zengin, renkli bir hayatı e, bir de senin bu güzel edebi dilini dinlemeye çalıştık. E, ne çok kapsayamadığımız konu oldu e, muhakkak ama hani sen bu haddini aşmak isteyen, işte kariyerinde bir girişim, hayatını değiştirmek isteyen insanlara son bir önerin ne olurdu? ya yani bu hani son onlara... Şunu yapın çocuklar diye, yani çok çalışının dışında, o zaten işin bir parçası da, ne olurdu? Kendi hayatından çıkarttığın derslerden belki getirebilirsin bir şey.
1: Hedef odaklı çalışmak, çok çalışmaktan daha önemliymiş, hmm. onu hissettim. Hmm. Plan yapmak ve aynı zamanda bir savaş stratejisti gibi çalışmak ki, o çok ne okumayı sevmezsiniz sorusunun bana öğrettiği bir şey hmm. oldu. Ben de bu savaş kitaplarından bunu öğrendim ki, ha. yaşamın içinde de bir savaş. Mevcut. sürekli hepimiz bir yaşam savaşı onur savaşı özgürlük savaşı anlaşılma savaşı değer görme savaşı aşk savaşı <gülüyor> hiyerarşik savaş artık ne sayabiliriz ki her şey bir savaş ama bu savaş mücadeleli ya da illa her şeyin zor kazanıldığı değil ne istiyorum beni ne mutlu edebilir çünkü hayat bir bütün ve burada bir tercih yapmalıyım ya güvenli sular ya biraz risk ama hep hesaplı risk önereceğim bu olur çok fazla e, heyecan yaparak girilen olayların da çok büyük federnleri var. Tabii
0: evet, evet. hesaplı bir risk, strateji, bir plan ve en önemlisi de ben ne istiyorum hayat konusundan konusunda sıkıp sorgulama onun da hakkını verme ondan sonra her son evet. ders bu. Çok evet. teşekkür ederim Lisset. ben çok keyif aldım ben, umarım sen ben de ben keyif almışsındır de. hakikaten çok şey kattık inşallah izleyicileri dinleyicileri diye umuyorum.
1: Çok keyifliydi Bora. Çok ıı, güzeldi ve teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol. Çok teşekkür. Lucet Cohen Fintz'le olan konuşmaya, sohbete ben doyamadım. O kadar çok altı çizilmesi gereken şeyler söyledi ki, cümleler etti ki, girişimcilik, yaşam, profesyonellik, strateji, yani hakikaten benim için büyüleyiciliği ve tabii edebiyat, yazarlık ki, hani benim en kuvvetli olmadığım bölümler bunlar ama ben büyük keyif aldım. Umarım siz de çok ayarlanmışsınızdır sohbetten. Gelecek hafta sinema edistüsüne gidiyoruz. Türkiye'ye Oscar'lı filmleri getiren, bir ikiliyle bir çiftle tanışacağız. Çok acayip şeyler anlatacaklar. Sinema nedir? Sinemacı nasıl olunur? Bunlara bakacağız biraz. Türkiye sinema endüstrisinde dünyada nasıl bir yer alıyor ve Türkiye neden artık yabancı film üreticilerinin vazgeçemediği bir platform hale dönüştü. Böyle çok ilginç şeyleri konuşacağız. Kimlerle görüşeceğimi söylemeyeyim o da sırrımız kalsın.